0: Słuchasz Wróżenia z Fusów, podcast fanów Bundesligi.
1: Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Wróżenie z Fusów. Z tej strony Michał z drużyny Michalaktycznych i po drugiej stronie mikrofonu.
0: Martin z drużyny MM
1: Team. Niestety dzisiaj brakuje nam drugiego Michała z drużyny Sons of the Peaches, ponieważ obowiązki służbowego zatrzymały. Tym samym drugi tydzień z rzędu będziemy niestety tylko nadawać na dwie trzecie składu, No, ale miejmy nadzieję, że pogorszenie jakości nie będzie o jedną trzecią tego, tego naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że tym króciutkim wstępem i organizacyjnymi sprawami możemy sobie ten temat zamknąć i czym prędzej przejść do omawiania meczów, bo korci nas bardzo. Z tego co pamiętam, nasza agenda przewiduje, że zaczniemy od prediktora, czyli źródło mojej dumy jak zwykle cotygodniowej i nieustających sukcesów. Z tego co wiem, Marcin, masz tam co nieco na ten temat przygotowane, więc dawaj.
0: No, Michale, drogi, powiem tak, odkryłem pewne zjawisko w Twoim przypadku, które tutaj występuje w tym e, konkursie i powiem tak, co kolejka to gorzej. E, <grymka> na tą chwilę w ośmiu spotkaniach trafiłeś trzy, czyli masz jeszcze pewien zapas. Ciekawe, czy dojdziesz do kolejki, w której nic nie trafisz, czy e, w ogóle takowa tako się wydarzy. E, w każdym razie powiem Ci tak, e, z ośmiu meczzy, meczów, bo wiemy, że mecz pomiędzy Werderem Brema a Eintrachtem Frankfurt został odwołany. Trafiłeś 3. My z Michałem mieliśmy lepszą skuteczność, bo trafiliśmy po pięć, co całkiem chyba nie, nie najgorzej wyszło. Prosem no, dobry. Nie będę wchodził w małe punkty, powiedzmy zatrzymajmy się na punktach dużych. No i Myślę, że trzeba zmierzać w stronę kolejki, która była no, ciekawa i obfita w gole. Czerwonej kartki nie było, poza chyba tą, którą należałoby pokazać kibicom paru drużyn za wybryki, a w zasadzie pokazywanie różnych napisów na trybunach, które nijak ze sportem i piłką nożną chyba nie mają wspólnego, tylko z jakimiś ambicjami własnymi i innymi w zakresie szeroko pojętego wsparcia kolegów z innych drużyn, którzy nie potrafią się zachować. 29 goli strzelonych w 8 spotkaniach, co daje przeciętną 3,63 na mecz, czyli warto było się wybrać na stadion, bo bramki padały dosyć gęsto.
1: Bundesliga trzyma formę po prostu.
0: Tak, Bundesliga trzyma formę, więc myślę, że zaczniemy od meczu piątkowego, gdzie bramek padło 6, rozstrzygnięcia nie było.
1: Tak, z pewnością ta średnia nie została zaniżona. Piątek zaczął się tym razem nieźle. No i skoro jesteśmy już przy piątku, no to pogadajmy o tym, bo grała Fortuna Düsseldorf z Hertą Berlin właśnie. Krzysztofa Piątka, prawda? Zdaje się, że oglądałeś ten mecz. Zresztą ja również, No, ale wydaje mi się, że masz coś ciekawego tutaj do dodania, do opowiedzenia na jego temat.
0: No powiem tak, mecz ciekawy. Nie wiem, czy ktokolwiek by przewidział... Yy scenariusz tego spotkania, ponieważ w dużym skrócie Fortuna Düsseldorf objęła prowadzenie w szóstej minucie, poprawiła w dziewiątej, domknęła pierwszą połowę kolejną bramką i skończyło się 3 do 0 dla gospodarzy, czyli miłe złego początku, jak się później okazało. Później również gracz Fortuny, który strzelił gola dla swojej drużyny, Strzelił również gola dla drużyny przeciwnej e, i zaczęło się, można powiedzieć. Dwie minuty później już było 3-2, a później 10 minut e, po tym wydarzeniu faulowany w polu karnym nasz napastnik Krzysztof Piątek e, dokonał e, transformacji siebie jako napastnika i strzelając bramkę z rzutu karnego okazało się, że e, w piątek był również piątek. E, Padła bramka na 3-3. No i później powiem tak, że dużo bliżej zwycięstwa była Hertha. Przy oczywiście też sytuacjach fortuny Düsseldorf. Ciekawy mecz zakończony podziałem punktów i powiem tak. No Fortuna jeżeli takich mecz nie wygrywa, to nie wygląda to dobrze.
1: Dokładnie tak. Natomiast ja mam do ciebie takie pytanie. Czy to Düsseldorf tak osła w drugiej połowie twoim zdaniem, czy herta się tak wzmocniła?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że y, Disseldorf chyba usiadł na laurach, myśląc, że już sprawa jest zakończona, y, ponieważ y, nastąpiła tam zmiana i zszedł bodajże strzelec gola, a w zasadzie dwóch goli, Karaman i tam nagle się zaczęło wszystko sypać. Y, no, Eric Tommy, powiem szczerze, nie wiem co chciał zrobić. Kopał lewą, kopał prawą, a w zasadzie kopnął ręką do swojej bramki. Eee... Myślę,
1: że sam nie wiedział, to było widać po turkach.
0: Tak, strzelił naprawdę dwa niezłe gole, tylko że chyba nie jest zadowolony z tego drugiego. Pierwszy był, no powiem szczerze, jak na Erika Tomi, no to przecierałem oczy ze zdumienia to, co zrobił i, i jak strzelił. Wydaje mi się, że można go nominować do bramki kolejki, chociaż chyba tą drugą bramkę, będąc złośliwcem, nominowałbym do gola kolejki, no bo to... Powiem szczerze, na tym poziomie nie powinno się wydarzać, a jednak się wydarzyło.
1: Jednak się wydarzyło, to prawda. Był to absurd, który warto obejrzeć i polecamy każdemu. Co mnie się rzuciło z kolei w oczy w tym meczu? Absolutnie tak. Świetny gol Tomiego. Myślę, że mógł to być gol kolejki. No Jeszcze o tym pogadamy, ale, ale sądzę, że to jedna z ładniejszych bramek, jaka wpadła. Był to słaby mecz obu bramkarzy, ponieważ Kraft, który zastąpił skompromitowanego Jarlsteina też pozwolił sobie na, na trochę śmieszną bramkę, kiedy no, w krótki słupek czy tam między nogami tra trafił mu. Karaman chyba pierwszego gola, jeśli dobrze pamiętam. Casten też nie był najpewniejszym punktem swojej drużyny. No i w zasadzie nawet Sofa to podkreśliła, ponieważ obaj dostali noty 6-1, więc raczej słabiutkie. Co do samych piłkarzy, no również bym się zgodził, że to że Fortuna mogła trochę odpuścić. Niemniej jednak Herta musiała w przerwie być gorąco w szatni. Do tego była dość mocna reakcja, czyli zdjęcie dwóch skrzydeł. Rosuna i Luke Bakio, prawda, od 46. minuty weszli, no trudno powiedzieć, czy tak naprawdę lepsi, ponieważ przed Mariusz Wolf, który w ostatnich meczach był wręcz żałosny oraz Mittelstadt, który no ma niespecjalnie, ja tam sobie poluję na tą jego średnią, e, procent, e, procent średni podań celnych, prawda, no i jednak to wystarczyło wystarczyło do tego, żeby, żeby tą fortunę dogonić i też się tutaj zgodzę z twoim wnioskiem czyli takim, że no nie ma czego szukać w Bundeslidze a przynajmniej będą z tym problemy jeżeli wypuszczasz u siebie trzy bramkowe prowadzenie z jednak słabą drużyną jak Hertha prawda? By było to mocno zaskakujące no i, no i zobaczymy jak to będzie dalej w tej tabeli
0: Masz drużynę, z którą możesz walczyć, a w zasadzie jest szansa, że będziesz walczył o utrzymanie. Masz szansę odjechać Werderowi Brema na 6 punktów. Wygrywasz 3-0 u siebie. Masz mecz ułożony od A do, może nie Z, no bo się skończyło jak się skończyło, ale może od A do W. E, e, no i jak to wytłumaczyć tak naprawdę? No brak koncentracji, zlekceważenie, siadanie na laurach... No... Mało brakło, a skończyłoby się za zero, bo wydaje mi się, że herta złapała wiatr w żagle i tam naprawdę niewiele brakło, żeby mecz piątkowy skończył się dla gospodarzy podwójnie tragicznie, bo z nieba do piekła i to takiego, z którego można nie wyjść później przez kolejne trzy tygodnie.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że był to mecz właśnie z rywalem, który znajduje się w zasięgu wzroku, nieco ponad kreską bo Hertha jest na 14 miejscu i no, zdobycie tych trzech punktów na Iskalpu właśnie na Hercie Berlin spowodowałoby, że Fortunie dużo prościej, dużo przyjemniej byłoby podejmować kolejne wyzwania, prawda? No a jakoś przesadnie łatwo nie będzie w przypadku Fortuny, ponieważ za tydzień mamy kolejny mecz z cyklu mecz o 6 punktów, bo tym razem wybierają się do Mainz. Jak będzie z tym Mainz? No, zobaczymy. O meczu Mainz też sobie jeszcze porozmawiamy. No i jestem bardzo ciekaw, co z tą fortuną będzie, bo na razie oni jakby ciągle potwierdzają to, że, że dobrze nie jest. I, I ich szczęście chyba polega głównie na tym, że jest jeszcze Brema i Paderborn.
0: No i zobaczymy, czym ta fortuna się potoczy, tak naprawdę, w tej kampanii Bundesligi, bo na razie toczy się w stronę miejsc spadkowych, taką postawą, jaką zaprezentowała w piątek. No ale jak to się mówi, przewidywalność Bundesliga jest na poziomie takim, jak ją, jaką mamy, bo w predyktorze idzie nam mimo wszystko różnie. Wydaje mi się, że chyba warto wspomnieć jeszcze tą bramkę tego Krzysztofa Piątka. Mówi się, że ten, który jest faulowany nie powinien strzelać, ale podszedł i strzelił. I można pierwszy powiedzieć, ligowy, że. Pierwszy ligowy gol jest, prawda? Tak, pierwszy ligowy gol jest, Pucharowy już był, więc może tak dla Krzysztofa taki punkt zwrotny, i oby, oby. E, oby zaczął pokazywać, na co go stać i strzelał te bramki. No bo, co by nie powiedzieć, będzie z tego rozliczany, czy mu się to podoba, czy nie.
1: Tak, a jego reputacja została już chyba dostatecznie nadszarpnięta w tym sezonie, prawda? Najpierw w Milanie, teraz ten początek w Berlinie też niespecjalny, no więc życzymy, życzymy Krzysztofowi, żeby się tutaj podniósł jak najszybciej, żeby ta bramka była przełomem, niemniej jednak stwierdziłem po tym meczu, że Kunia miał zdecydowanie większy wpływ na losy tego meczu niż Krzysztof. Nie wiem, czy się zgodzisz z takim wnioskiem.
0: Można tak powiedzieć wydaje mi się, natomiast powiem Ci, że po 45 minutach też myślałem, że Krzysztof będzie miał kolejnego trenera jeszcze w tym sezonie.
1: Tak, trochę tak to wyglądało, chociaż nie wiem czy da się znaleźć tymczasowego trenera, który zastąpi tymczasowego trenera. Tamten Baagan też jest taki niezgorszy, więc kto by się zgodził tą RT teraz prowadzić. Może Pań z powrotem.
0: myślę, że u nas w kraju jest kilku fachowców, którzy by chętnie podjęło taką rękawicę.
1: Ciszek smuda mówi po niemiecku podobno.
0: Nie wiem, czy ktoś by po nich sięgnął. No dobra, myślę, że czas. Wszystko, tak, czas iść myśli. gdzie indziej.
1: Tak, czas iść gdzie indziej, a losy nas teraz prowadzą do potencjalnie mega ciekawego meczu i teoretycznie jednostronnego, a mianowicie do Dortmundu który w tej kolejce już w sobotę, rzecz jasna o 15.30 mierzył się z Freiburgiem. Freiburgiem, który w ostatnim czasie nieco osłabł. Dortmundem z kolei, który, który zagrał bardzo dobry mecz, który no, wydawało się, że będzie, będzie tutaj po prostu miażdżył ten Freiburg. No a jak było? Nie widziałeś zdaje się całego meczu, prawda? Więc dokładnie nam nie powiedziałeś. Nie, nie widziałem, nie widziałem. No na szczęście ja Ci co nieco mogę powiedzieć, ponieważ obejrzałem ten mecz, trochę się przy nim wynudziłem, muszę powiedzieć, ponieważ ten Dortmund jednak nieco rozczarował. Zaczęli fajnie, zaczęli z grubej rury, był ten ciągły pressing, była na Freiburg, nie miał pojęcia co w ogóle robić i jak wybrnąć z tej sytuacji. No Skończyło się to rzecz jasno golem dla BVB bo inaczej się skończyć nie mogło, ale po tym golu jakby uznali, że zrobili już wszystko albo że mają całkowicie pod kontrolą to spotkanie i grać przestali, a tymczasem ten Freiburg się obudził i pokazał, że to miejsce w środku tabeli absolutnie przypadkowe nie jest i potrafił się dość dobrze postawić tej, tej Borusi, Co się dało i co było godne zapamiętania? Jeszcze tutaj jakby mówiąc o tej pierwszej części, bardzo ładna akcja prowadząca do gola Sancho. Ed, boże nie Eden, tylko Torgan Azart. Eden to chwilę nie pogra niestety. Ale Torgan Azart przeprowadził całkiem ładną akcję. Po podaniu Branta wszedł w pole karne i w zasadzie na pustaka wystawił Sancho, więc Sancho tam dopełnił formalności niejako. Niemniej jednak, był to jego czternasty gol w tym sezonie. Ma tyle samo asyst, a do tego wszystkiego jeszcze sobie też wynotowałem jedną ciekawostkę. On strzelił 11 goli w 13 ostatnich meczach. Więc to jest naprawdę niesamowity bilans. No niemniej jednak z biedą wystarczyło to na wygraną. Co by nie mówić, bo gdyby nie to, że m.in. Łukasz Piszczek zastąpił Zastąpił Birkiego i z linii bramkowej de facto wybijał jeden ze strzałów w drugiej połowie. No to nie wiem czy nie, czy nie skończyłoby się to gorzej właśnie dla Dortmundu. No i gorzej też i
0: dla losów całej
1: ligi, prawda?
0: Wygrana do i Dortmund była kluczowa w tym spotkaniu dla ligi i dla Borusii. Zresztą to jest tożsame w tym przypadku. No zdziwił mnie brak podstawowego napastnika i gwiazdy mediów w Niemczech i nie tylko. Mówi o Erlingu Holandzie, który nie rozpoczął meczu w pierwszym składzie. Wszedł dopiero w 60. minucie bodajże. I powiem tak, z tego co zaobserwowałem w tym meczu, a w zasadzie w skrótach tego meczu i w doniesieniach prasowych, które się pojawiły, to myślę, że na uwagę zasługuje tutaj powrót Branta, który no, mecz rozpoczął już w pierwszym składzie. Sam kolejny raz zapewnia trzy punkty drużynie z Dortmundu. I co ciekawe, kolejny mecz, gdzie Borussia Dortmund gra na zero z tyłu, czyli to ustawienie Hummel z środku, Zagadu i Łukasz Piszczek w obronie. I nawet wejście Akandziego nie spowodowało, że performance formacji defensywnej spadł. Więc wydaje mi się, że tu stabilność pewna wróciła. Aczkolwiek ja przede wszystkim wiążę tą sytuację z tym człowiekiem, który przyszedł, można powiedzieć, nieco w cieniu napastnika Borusi, Mówi o Emreczanie, który wydaje się, że jest kluczowym zawodnikiem robiącym swoje i stabilizującym poczynania tylnych formacji Borusy Dortmund. I powiem statystyki sobie, akurat spojrzałem jak spisał się w tym spotkaniu. I CZAN 92 kontakty i 87% celności podań. A w efekcie, bo tak naprawdę rozliczamy przedsięwzięcia z wyników, to powiem Ci tyle, że Borussia Dortmund wygrała czwarty mecz z rzędu na rozkładzie, mając takie ekipy jak Eintracht Frankfurt, e, dość e, przekonywująco, Paris Saint-Germain, Werder Brema, Freiburg. No i kolejny test mamy już Borussią, z Borussią Menschen Gladbach, czyli jednym z aspirantów e, do miejsca pocharowego, w zasadzie do, grzy, do gry w Lidze Mistrzów w, w kolejnej edycji. Myślę, że
1: będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Trudno będzie tu wskazać jednoznacznego faworyta, jeżeli Dortmund zagra tak niespecjalnie jak zagrał z tym Freiburgiem, to Gladbach jest w stanie stuknąć ich, no co najmniej do remisu. Acz jeszcze jedną rzecz zapomniałem podkreślić w tym meczu, bo tak się nagadałem, że ten Freiburg wziął sprawę w swoje ręce i, i gonił Dortmund, który ostatecznie się nie pozwolił dogonić. Niemniej jednak była tam też taka sytuacja w końcu końcóweczce, gdzie Hakimic strzelał bardzo ładnie tam po delikatnym rykoszecie od jednego z obrońców fantastyczną interwencją popisał się szwolow, który de facto no, utrzymał ten Freiburg jeszcze w meczu. Niemniej to była powiedzmy jedna z niewielu takich sytuacji. Chan może i statystycznie wyglądał dobrze, niemniej tego porządku tam zaprowadzić nie potrafił. No ale skończyło się dobrze, więc... Co tu więcej mówić, prawda? Wygraliśmy, trzy punkty mamy, nie tracimy dystansu do Bayernu Monachium. Myślę, że Dortmund wraz z fanami może być zadowolony, a będzie zadowolony jeszcze bardziej, zwłaszcza, że w ostatnich dniach Jadon Sancho stwierdził, że jest bardzo zadowolony z gry w Dortmundzie. Drużyna ma przyszłość przed sobą i kto wie, czy to nie są słowa, na miarę nie, wcale nie chce odchodzić z tego klubu. Co ty myślisz o tym? Jest szansa, żeby go utrzymać?
0: Byłoby ciekawie, gdyby został. Myślę, że ze stabilnością Sancho jest nie do końca dobrze, jeżeli chodzi o te deklaracje. Pamiętamy mini złotego steka, którym próbował, którym próbował pokazać, że on jednak rządzi. W pewnym momencie być może wyniki i cała ta atmosfera, otoczka spowodowała, że Sancho z powrotem wraca na tryb jestem żółto-czarny, i nie chce być inny. Pytanie czy za trzy kolejki się nie okaże, że będzie chciał być czerwony, biały lub pasiasty, w zależności od, od rozwoju sytuacji. Trzeba mu oddać tylko tyle, że swoje robi, piłkarsko wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o e, te wszystkie elementy gry, z których jest rozliczany jako e, zawodnik ofensywny, bo strzela, podaje, stwarza sytuację, robi przewagę, robi różnicę, jakkolwiek by tego nie nazwał. No zobaczymy, czas pokaże. Wydaje mi się, że ciężko będzie utrzymać e, jednak Sancho w, e, w Dortmundzie. E, no przy okazji słyszałem pewien żal w Twoim głosie, że szwołowo skubał nas z punktów fantazji, bo gdyby Hakimi strzelił bramkę, e, razy gwiazdka, którą większość z nas e, położyła na tym zawodniku, licząc e, na na to, że Borussia wygra przekonywująco i wysoko, no spowodowałoby, żebyśmy trochę jeszcze te rankingi swoje poprawili. Chociaż wydaje mi się, że też nie było źle w tej kolejce. Sancho punkty zrobił i to całkiem niezłe. Eee, no, Holand się nie popisał, ale wszedł dość późno i można powiedzieć, że nic nie zdziałał. No bywa i tak był zupełnie
1: niewidoczny rzeczywiście był zupełnie niewidoczny, mogę tu uzupełnić że yy, czytałem albo i też słyszałem w trakcie meczu informację, że miał jakieś problemy żołądkowe wcześniej dlatego nie zagrał od początku no, prawdopodobnie z nim na szpicy ten mecz wyglądałby inaczej, no niemniej jednak skończyło się jak się skończyło 1-0, 3 punkty księguje Borussia Dortmund, a Freiburg no, Freiburg dalej sobie siedzi w tym środku tabeli i pewnie nic specjalnego ani w jedną, ani w drugą stronę mu nie grozi na tę chwilę tak sądzę.
0: Też mi się wydaje, że Freiburg jest bezpieczny. Nie było kompromitacji na boisku silnego rywala. Wydaje mi się, że za chwilę Freiburg sobie tu gdzieś znowu wygra, tam zremisuje i swoje zrobi. Tutaj chyba to jest jedna z tych drużyn, która no w jakim stopniu, jak to się mówi, będzie sobie grała spokojnie, bo ani puchary, chyba ani spadek im nie grozi, więc będą sobie tutaj egzystować w trybie spokojnym do, do końca rozgrywek, czyli jeszcze te paręnaście kolejek, nie przepraszam 10 chyba.
1: No w każdym razie skapitalizują to co wypracowali nieco ponad stan prawda wynikami na jesieni a i będą sobie tam spokojnie pykać. Dobra myślę że wystarczy o tym 1-0 zwłaszcza że następne czeka nas nieco więcej prawda. Mamy tutaj podobną średnią bramek co w przypadku meczu piątkowego czyli fortuny z Hertą. Tyle tylko że te bramki padły w jedną stronę. Mało tego te bramki padły w godzinę może nawet nieco ponad. Potem powiedzmy jeszcze był jeden, jeden moment gdzie wydawało się że będzie i 7. Niemniej jednak Skończyło się raptem na szóstce, cudach, tańcach i potem, nie wiem jak to nazwać w gruncie rzeczy, odwalaniu pańszczyzny dosłownie, no nie wiem, no celowemu ignorowaniu jakiejkolwiek gry przez piłkarzy obu klubów, prawda? Coś tam na ten temat myślę, że jesteś w stanie nam powiedzieć.
0: Znaczy ten mecz wydaje mi się, że warto rozpatrzeć w dwóch aspektach. Pierwszy to jest aspekt sportowy. A drugi to jest aspekt, który jest problematyczny i pokazuje pewne zjawiska na boiskach Bundesligi, one są skierowane można powiedzieć personalnie w kierunku drużyn, które zostały w szybkim tempie skomercjalizowane, bo chyba tak trzeba nazwać to zjawisko.
1: Tak i tym razem obiektem nie stała się... Nie stał się Red Bull, prawda, Lipsk, tak. tylko właściciel właśnie Hoffenheim-Wieśniaków, czyli też według prawdziwych kibiców prawdziwej Bundesligi Sztucznego Tworu, który nie ma prawa istnieć w ich ukochanej lidze No i przeciwko temu właśnie ten protest się odbywał.
0: Tak, pytanie tylko czy ta nomenklatura prawdziwych kibic yy, i ta ideologia, która jest w tle yy, tego, że człowiek postanowił zbudować... Yy, Klub, organizację, czy instytucję, która będzie zapewniać rozrywkę i łączyć lokalną społeczność, musi być obiektem wyzwisk innych tego typu historii, to powiem szczerze, chyba nie bardzo mi to się gdzieś tam układa. Natomiast wracając do, do tego tematu sportowego, może zaczniemy od tego.
1: Na pewno będzie ciekawiej, prawda? Tak,
0: zanim się popastcimy nad, nad resztą. No to powiem tak, zrobili im Köln. tylko że tam było w 12 minut, a tutaj w 15 i było już 0,3, czyli po herbacie.
1: No, ale wyjaśnione generalnie. Tak. Sprawdzić tak. czy nie Fortuna Düsseldorfa.
0: Tak, Gnabry strzelił gola graczem poprzedniej kolejki, czyli Baumanem. Baumanem,
1: tak, zgadzam się. Gościu tak naprawdę znowu wrócił do poprzedniego poziomu, ponieważ tak, tak. miał jeden wyskok z genialnym meczem tym w poprzedniej kolejce, a teraz znowu dostał fatalną notę. Zresztą no, trudno nie dostać noty, takiej noty, jak zbierasz 6-0. Niemniej rzeczywiście Gnabry nie miałby najmniejszych szans na to, żeby tą piłkę zmieścić w ramce, ale Oliwier czuwał i pomógł.
0: Tak, Oliwier Oliver czuwał i pomógł, ale tam też ogólnie gdzieś się odbijało, bo i chyba tej, przy tej bramce Kutinio gdzieś tam poszło po nodze. Ale może nie wchodzimy w szczegóły, bo pewnie każdy widział ten mecz i, i, i analizował. Natomiast zastanawiam się jeszcze tak, aspekt psychologiczny. Jak się czuje drużyna na takiej chustawce, która w sumie no, nieźle się prezentuje w Tyrundzie: mówię o Hoffenheim. Gdzieś tam sobie chłopaki grają, po czym nagle zostaje u siebie rozjechana 0,6 w godzinę i tak naprawdę no, nie ma co zbierać już y, z podłogi y, po, tym, y, po tym wydarzeniu ciekawe jak zaprezentują się w kolejnym meczu czy porażka wliczona w, w kalkulację, a rozmiar no po prostu tak wyszło y, z ciekawszych y, sportowych aspektów to powiedziałbym tak, z groty wypełzł Kutinio y, który gdzieś tam siedział, y, błąkał się czy próbował grać, y, a tu proszę wyskoczył i
1: Pytanie z lepszych aktorów tego metra.
0: Tak. Pytanie, czy to jest według zasady jedna jaskółka, wiosny nie czyni, czy też Coutinho, widząc, że kończy się okres wypo, wypożyczenia i za bardzo nikt nie jest zainteresowany, postanowił jednak zainteresować potencjalnych pracodawców. Bo pytanie, jak to będzie dalej wyglądało w jego przypadku, bo w Bayernie, Monachium raczej nie. Barcelona no, w obecnej chwili. Pewnie by go przyjęła, bo na razie jest tam deficyt graczy w środku pola i ofensywnych w ogóle tam pandemonium się zrobiło organizacyjne. Debutant, czyli zirgze. Tak się to wymawia? Zirgze.
1: Tak, raczej tak.
0: Wreszcie, jako gracz regularny, a nie ostatnia nadzieja na zwycięstwo, czy jakiekolwiek punkty. I to myślę, że bardzo duży plus sytuacji. 25 strzałów Bayernu versus 4 eee, Hoffenheim. Oczywiście w pewnym momencie zaczął się tam komedio eee, i nie, nie wyglądało to jak gra w piłkę.
1: Ale to by oznaczało tylko tyle, że gdyby rozegrali calutenki mecz, to byłoby tych strzałów 35 najprawdopodobniej.
0: Być może, lub gol honorowy by jakiś padł, albo coś by się zmieniło. Nie zanosiło się. Eee... Nic no, ty... Nie, nie zanosiło się, ale możemy sobie powróżyć, co by było gdyby. Eee... Zresztą to jest tradycja już, tak, nie jesteśmy oryginalni w tej tradycji, powiem Ci, wróżenia z fusów, bo to już bodajże w XVII wieku się pojawiło, kiedy, kiedy holenderscy kupcy zaczęli zwozić chińską herbatę. I to się ładnie nazywa tasseomancja, czyli możemy hashtag zmienić zamiast wrozenie z fusów.
1: No, <śmiech> nie wiem, czy się zrobi łatwiejsze od tej zmiany.
0: Tak, tasseomancja, hashtag tasseomancja. No francuskie słowo, jak zgłębiałem tą ciekawostkę, czyli tasę filiżanka. Nie wiem, czy to się tak wymawia, nie jestem specjalistą od tego języka. W każdym razie również działalność edukacyjna, wróżenia z fusów jest prowadzona przy, przy okazji rozmów na tematy...
1: Musimy dżingla do jakiegoś dograć dodatkowego.
0: Sportowe, tak, dżingla dodatkowego, ale lądując na sportowym aspekcie z pojedynku Hoffenheim-Bayern Hansi Flick, bilans na dziś, 16 wygranych, jeden remis, dwie porażki, bilans bramek, 64-14, 2,58 punkta na mecz, 3,36 bramki na mecz. Zapytam klasycznie, tak jak pytamy się czasami na naszym czacie wewnętrznym, mhm. czy, czy, czy jest to słabo? Czy, słabo, czy, to słabo nie. Czy nie? no
1: Słabo? Jest to doskonały bilans można tu jeszcze dorzucić parę detali Coutinho, pierwszą bramkę od dziewięciu meczów jego eksplozja w tym meczu, myślę, że między innymi dlatego, że zagrał po prostu od pierwszej minuty, niewiele miał takich okazji ostatnio i, no i może dlatego się tak mu spodobało, drużyna się spięła z okazji braku Lewandowskiego i, no i pokazała swoją siłę niepraw, w sposób nieprawdopodobny dosłownie co tu jeszcze warte podkreślenia, ten Zirgze, który już jest zresztą Ronald Kuman, jeśli dobrze pamiętam, prowadzi reprezentację Holandii, jest namawiany do tego, żeby został, żeby powołał Zirkze, tego młodziaka, tego, który strzelił raptem trzy bramki prawda w Bundeslidze. Niemniej tu warte podkreślenia, on wykorzystał wszystkie swoje strzały. Oddał trzy celne strzały, na bramkę z tych trzech strzałów padły trzy gole. Także gratulujemy i piękna sprawa i ten chłopak się całkiem, całkiem nieźle prezentuje. Jak będzie dostawał więcej szans, to i myślę, że ludzie z niego będą. Chciałbym też rzucić jeszcze jedną uwagą. Powiedziałeś, że Hoffenheim sobie nieźle gra, ale ja sobie zerkam na ich bilans ostatnich meczów i oni wygrali jeden mecz z pięciu i jeden zremisowali. Mają trzy porażki i remis w tych pięciu meczach, więc nie wygląda to najlepiej ostatnio. Znowu mają jakiś taki dołek i jednak częściej na dole niż u góry Natomiast z tego co widziałem w następnej kolejce czeka ich szalkę, więc szanse na to, że się los odmieni jakieś są i do tego szalkę sobie przejdziemy, a myślę, że będzie to dość podobny temat jak z tym Hofe. Jeszcze jedną rzecz Ci tylko chciałem tutaj podpowiedzieć, ponieważ rozmawialiśmy wcześniej na temat bramek ładnych jedna bramka również była niezła, ta szósta, tam Leon Gorecka się pokazał. Nie była to może jakaś genialna brameczka, natomiast jak na to spojrzeć w powtórce, to tak, Gorecka przed linią, przed połową boiska odebrał piłkę, rozegrał ją, nie, nie zanotowałem sobie, nie pamiętam dokładnie z kim, ale chyba tam dwóch po drodze go od... zdążyła piłka jeszcze odwiedzić i dostał zagranie na wolne pole ten sam Gorecka właśnie, który odebrał przebieg sprintem, ponad półboiska i strzelił brameczkę. Notabene to on również miał jeszcze potem okazję na 7-0, ale trochę w takim goreckowym stylu ją zmarnował. Także mecz piękny, ale tylko i wyłącznie dla fanów Bayernu Monachium. Na pewno nie dla Wiśniaków. Yy,
0: wrócę jeszcze do tego, co powiedziałeś. Yy, tak, natomiast yy, popatrz z kim yy, grał Hoffenheim. On zremisował na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach. E, przegrał u siebie z Wolfsburgiem no można powiedzieć, że tutaj nie ma jakiejś większej niespodzianki. przegrał z Freiburgiem 1-0, no minimalnie wygrał z Bayerem Leverkusen, e, no i ograł Werder na wyjeździe dosyć pewnie e, aczkolwiek nie, nie rozwódźmy się już nad postawą Hoffenheim, co on tam wyrabiał e, Michał, który no dzisiaj nie mógł nam towarzyszyć e, z różnych względów. Niemniej towarzyszy nam jego praca, bo przygotował również kilka ciekawostek na ten mecz i może w jego imieniu przekażę, że dawaj. nie możesz się doczekać, rozumiem. Czekałeś tak. na niego cały tydzień czy w zasadzie dwa, ale... Dwa, de facto dwa. Dwa, dwa tak. z ostatnim braku o Ciebie. Jesteś w łącznikiem razie... tego. Tak, jestem łącznikiem. Dokąd... Staram się tutaj Was jakoś konektikować. W tej, w tej kwestii. Powiem tak, Bayern strzelił przynajmniej trzy gole w ostatnich pięciu wyjazdowych meczach Bundesligi, to jest rekordem klubowym. Robert Lewandowski, którego zabrakło, jak widać goli nie brakło, czyli taki Lewandowski dependencja wydaje się, że póki co nie istnieje, a zobaczymy jak dalej. To, Robert Lewandowski wyzwaniach. Tak, Robert Lewandowski opuścił pierwsze spotkanie od września 2018 roku, co oznacza 52 mecze e, z rzędu rozegrane w barwach Bayernu Monachium. Na tym poziomie, przy tego typu intensywności i jakości, jaką Robert daje, jest to pewien e, fenomen. Coutinho zakończył swoją czarną serię z kolei, dziewięciu goli, dziewięciu spotkań bez gola. O od wrześ... razu do pelpakiem. Tak, od razu do i wyprzedzę co tutaj e, informację. Wylądował również dzięki tej postawie w 11 kolejki według Kikera. Natomiast ciekawi mnie, co powiesz na ten aspekt inny, czyli tego zachowania piłkarzy na boisku i pykania sobie bezstresowego między sobą, piłeczką do czasu, aż mecz się nie zakończy jak, jak ty w ogóle patrzysz na to jak to oceniasz, czy ta reakcja była właściwa dobra, zła jakieś swoje zdanie w ogóle na ten temat. ciekawi mnie to
1: i uważam, że zrobili dobrze, ponieważ alternatywą było przerwanie tego meczu, bo kibice tam ewidentnie, wiem, czy te kibice, czy dostatecznie mocno było słychać cudzysłów, jaki tutaj zawarłem, wymawiając to słowo, ale wyglądało na to, że ustąpić nie zamierzałem. I ten plakat, który tam wyzywał tego, tego Dietmara Hoppa, tak, Hoppa. Tak, e tak. Nie chcieli, nie chcieli go zdjąć, więc no myślę, że to była decyzja na zasadzie dokończmy to, i tak jest pozamiatane, i tak, prawda? Myślę, że nawet bardziej mogli nalegać na to piłkarze Hoffenheim, bo przy tym, co się właśnie działo, to myślę, że i dziesiątkę by przyjęli po prostu, więc myślę, że to było optymalne rozwiązanie z punktu widzenia wszystkich. Żadnego bawienia się w dokończanie tego meczu, Kontynuacja pokazująca absurd całej tej sytuacji oraz ośli upór kibiców, którzy nawet nie chcieli tego meczu po prostu dalej oglądać. Woleli oglądać tą parodię, którą im zaserwowali piłkarze obu klubów, niż, niż normalne granie.
0: Y Powiem tak, ja bym chyba tych ludzi nazwał bandą matołów, psujących pewne widowiska i spektakle i nie zachowujących się właściwie w miejscu, gdzie takie zachowanie byłoby oczekiwane. Z drugiej strony, popatrz, Bayern i cała ta otoczka ludzi z nim związanych... To tak wydaje mi się, że ratowali sytuację, bo mogło się skończyć walkowerem za przerwanie meczu 3 do 0 dla gości, którzy byli rozłożeni na łopatkach w wymiarze 6 do 0. Tam było dosyć mocne zaangażowanie z tego, co widziałem. Olivera Kana, Rumenigę, Salih tak, Flik, Flick. Tak, piłkarze. cała wierchuszka
1: tam biegała. Tak,
0: cała wierchuszka biegała nie wiem, czy z tak dużej sympatii dla właściciela Hoffenheim i takim wielkim potępieniem tego, co oni tam robili. Oczywiście nie odbieram nikomu ani nie przypisuję złych intencji, natomiast oni tak naprawdę, może to będzie jakaś kontrowersyjna opinia, oni trochę ratowali swoją skórę, bo w duży, przy dużej dozie nieprzychylności bym powiedział, że mecz można było przerwać i rypnąć walkover na rzecz Hoffenheim. I z niczego mogły być trzy punkty i trzy bramki, a Bayern no, w głupi sposób, albo chyba już nie wiem jak to określić, straciłby trzy punkty, które miał no, w kieszeni już po 15 minutach praktycznie e, tego spotkania. I, i wracając jeszcze do, do tego, co mówiłeś, to inicjatywę tutaj e, tego typu, e, która się wydarzyła, no, promował Manuel Neuer. E, tam padały peany na część kapitana, że, że tak wymyślił, czy, czy promował tego typu zachowanie. A ja zapytam tak, a czy Manuel Neuer promowałby tego typu zabawę, gdyby Bayern na przykład przegrywał 2-1, co by no wtedy zrobili? No właśnie, to co by to wtedy zrobili piłkarze Bayernu? Czy to trochę nie pachnie taką hipokryzją i takim troszeczkę graniem na emocjach i zacieraniem pewnego wrażenia, które no niestety kibice Bayernu wy wykreowali w tej sytuacji? Co by było wtedy? Czy też byśmy sobie grali piłeczką tak spokojnie i oddali trzy punkty Hoffenheim, czy może już wtedy jednak nie byłoby tak miło i taka postawa by się nie wydarzyła, być może jakaś inna ciekawsza? Nie wiem, ale tu możemy sobie pogdybać właśnie w tej, w tej kwestii. Całkiem, całkiem
1: rozsądny punkt widzenia moim zdaniem. Niemniej jednak no już nie dowiemy się, jakby się to potoczyło. Na pewno żadna z tych drużyn nie miała interesu w tym, żeby jakoś tam specjalnie się szarpać w tym meczu prawda Hofe pogodzone, Bayern zadowolony no i tak w taki absurdalny sposób mecz się zakończył poniekąd dzięki temu czterech graczy Bayernu Monachium wylądowało w jedenastce kolejki fantasy No ale do tego sobie jeszcze wrócimy co myślę, że popastwiliśmy się już nad Hoffenheim dostatecznie, myślę, że pogłaskaliśmy ten Bayern odpowiednio możemy ten mecz zostawić. Ciekawostki mamy wyciągnięte. Michała statystyczki mniejsze i większe poszły w Eter. To myślę, że spokojnie możemy przejść do następnego meczu, jakże ciekawego meczu o 6 punktów. Znowu z dolnych stref tabeli. Taka kolejka, gdzie sporo tych, tych takich bardzo ważnych i starć bezpośrednich się odbyło, a mianowicie FSV Mainz kontra SC Paderborn czyli starcie dwóch tytanów, dwóch drużyn w nieprawdopodobnej dyspozycji i formie. Starcie dwóch drużyn, o której jednej mówimy przede wszystkim, no szkoda, że przegrała, a niemniej jednak przegrywa praktycznie wszystko, a mianowicie szesnasty tutaj już mecz w kolej, w sezonie, uprzedzając nieco fakty kontra właśnie Mainz, które też no niestety do tytanów punkciarzy nie należy, ale Mainz się udało wygrać. Widziałeś choć kawałek meczu?
0: Yy, tak, choć kawałek widziałem. I o Mainz ostatnio mówiliśmy, że fajne koszulki.
1: <grych> tak mi się. A teraz tak nawet się... nieco lepsza granisz te koszulki.
0: No i wynik bardzo dobry yy, się tutaj pojawił, bo yy, nikt z nas akurat nie przewidział tego. Jednak ten romantyzm na, w nas kwitnie i yy, dwóch z nas dało na wygraną Paderborn, jeden dał na remis, a tymczasem Mainz w meczu o 6 punktów, zaksięgowało te 6 punktów, y, strzelając dwie bramki przy użyciu nóg, y, głowy i inteligencji piłkarskiej Quaizona, który strzelił bramkę i do tego miał asystę y, przy drugim golu. Statystycznie y, powiem tak, że typy nie do końca nasze były osadzone w realiach z racji tego, że do tej pory spotkali się 5 razy. Mainz wygrało 3, zremisowało 2. Teraz statystyka wygląda 4-2-0. No i można powiedzieć, że ten Paderborn no, znowu dostał e, cios, e, aczkolwiek oni e, no, będą dalej grali swoje i walczyć, walczyli o, o możliwość pozostania w tej najwyższej e, klasie rozgrywkowej. Mainz zrobił dosyć duży krok, e, ponieważ e, przy tym układzie na obecną chwilę ma 25 punktów, gdzie Düsseldorf roztrwonił dwa z Hertą, w zasadzie prowadząc przy 0 to co mówiliśmy i ma 21. Przedostatni Werder 17 i 16 Paderborn, z czego Werder jeszcze my zaległy, pewnie wrócimy do tego. No ale co z ciekawego jeszcze tutaj się wydarzyło, niejaki Giasula postawił sobie prawdopodobnie za cel zdetronizowania naszego rodaka Tomasza Hajto. Druga już... karteczka? <laughs> karteczka numer 12 już. O, czyli... Pięknie.
1: Czyli, czyli W co drugim meczu no, dostaje.
0: W tym tempie jest szansa. Brakuje jeszcze cztery i padnie rekord sprzed 20 lat. Także Tomasz Hajto zostanie wymazany z Annałów i zastąpiony przez Giasulej. Ja Jak miał wróżyć z fusów, to wróżę, że ten człowiek sobie wywalczy miejsce w Annałach i Tomasza wykoleguje tutaj w tej klasyfikacji. No, co jeszcze Adam Szolaj, czyli człowiek, który grał w lepszym klubie no w obecnym gra gorzej, już 7 razy wchodzi jako rezerwowy i na koncie ma jedną bramkę wydaje mi się, że, że należało się od tego człowieka spodziewać nieco więcej, e, zwłaszcza, że były okresy kiedy strzelał bramki no, z dużo większą częstotliwością e, no i Kończąc wątek wydaje mi się, że Mainz zrobiło co powinno zrobić, jeżeli chce liczyć w, jako gracz Bundesligi w kolejnym sezonie. No, Paderborn coraz ciężej, mecz coraz mniej, punkty stoją w miejscu, bezpośredni rywale ich ogrywają, skubią punkty mocnym, ale jakby... Taki trochę Robin Hood, będąc samemu nie za bogatym, czyli zabiera bogatym, a oddaje biednym, chociaż no, tutaj wzmacnia po prostu konkurencję mimo wszystko.
1: Tak. Tak. No i po raz kolejny można powiedzieć, że w Paderborn grał przyzwoicie, bo nie był dużo, dużo gorszą drużyną, był zdecydowanie mniej konkretny po prostu, jednak o wiele bardziej efektywnie zagrała drużyna Mainz, no, przy czym do tego jeszcze ma naprawdę jasną gwiazdę w postaci Quizona, który strzelił 11. bodaj, albo nawet 12. gola w tym sezonie. No jest bardzo dobry i, i był rzeczywiście autorem tej wygranej. W początkowej części tego meczu Paderborn tam trochę hulał, no ale to hulanie się skończyło, dostali dostali cios, po czym dostali kolejnego ciosa od Karima Onisiuo, prawda, no i w zasadzie zabawa się skończyła. Trochę się tam jeszcze próbowali miotać, niemniej jednak nawet jeszcze Mateta miał szansę zanim, zanim został zluzowany przez Adama Sholoja właśnie. Nawet Mateta miał tam całkiem przyzwoitą okazję do tego, żeby brameczkę trzecią sieknąć, no i już tak ostatecznie wyjaśnić losy tego meczu. Niemniej... Mecz wygrany dość wyraźnie przez Mainz no i myślę, że można na tym dyskusję na ten temat zakończyć. No chyba, że masz jeszcze jakąś perełeczkę w tym temacie.
0: Nie, nie mam perełki. Natomiast jedna uwaga do fantazji. Można powiedzieć, że Kwajzon zrobił swoje i sporo punktów nakosił. Z etatowych zawodników, których no przewijaliśmy przez nasze teamy, Kai Preger tym razem dosyć przeciętnie, jeżeli nie tylko tym od tego razem.
1: Człowieka. Mam go od trzech kolejek i mogę powiedzieć, że nie tylko tym razem, niestety.
0: No to powiem tak. Na Najmniejszym
1: punktem, ale no tak, tak, tylko <śmiech> trzeba jeszcze znaleźć <śmiech> miejsce na tą zmianę.
0: No i statystyka mówi, że jak go sprzedasz, to dwie bramki i asysta, nie?
1: To jest murowane po prostu.
0: Zastanów, zastanów się dobrze, kiedy będziesz sprzedawał. Z drugiej strony jak idzie marnie, no to jest szansa, że pójdzie dobrze z tym, że nie na pewno i możemy się tak bawić dalej. No, no
1: właśnie. A co ten Paderborn czeka w następnej kolejce? Niech rzucę okiem. Paderborn zagra Kolonią. No więc jakby dwóch Beniaminków, tylko że obaj są w zupełnie innych miejscach, prawda? No może być różnie. Może być nawet powiedziałbym nie najlepiej.
0: Ale zapowiada się niezły, niezłe widowisko, bo tam chyba kalkulacja to będzie ostatnią rzeczą, jaką będą robić. Myślę, Albo że teraz, tak. albo wcale.
1: Myślę, że tak. Niemniej jednak forma kolanii, do której jeszcze sobie też dotrzemy, yy, sugeruje, że Paderborn znowu zagra ambitnie i fajnie. Niemniej jednak w łeb przyjmie. No ale to jeszcze przed nami. Okay. zostawmy ich już, tą strefę spadkową lub też około spadkową, ruszmy się nieco dalej i dotrzyjmy do jednej z naszych ulubionych drużyn, czyli Augsburga, który zmierzył się z Borusją Borussią Mönchengladbach, która tym razem miała okazję zagrać wreszcie po ubiegłotygodniowych wydarzeniach i niespodziankach, tym razem mecz się udało rozegrać. Pojechali do Augsburga w zasadzie w najsilniejszym składzie no i chyba było całkiem nieźle, prawda? Meczyk był ciekawy, bo znowu w okolicy średniej, nawet podbijając tą średnią. Załapałeś jakiegoś, jakieś detale z meczu?
0: Powiem tak. Pojechali do Augsburga i rozprawili się z tym Augsburgiem. W zasadzie wygrali na bardzo trudnym terenie. Przy układzie spotkań innych mam na myśli wyniki... Lipska i e, bajeru Leverkusen, można powiedzieć, że tym zwycięsem no, dosyć mocno poprawili swoją sytuację w tabeli, bo e, odskoczyli w zasadzie na dwa punkty z meczem zaległym od Bayeru Leverkusen i w zasadzie jeżeli wygrają mecz zaległy z Kolonią, który wydaje się, że no, powinni, e, zresztą tak obstawialiśmy w tamtym czasie, kiedy ten mecz miał się odbyć, Przypomnijmy, że tam wtedy y, Huragan y, poprzeszkadzał nieco i to był pierwszy mecz, który był odwołany poprzez siłę wyższą. Teraz zbliża się inna siła wyższa, która zaczyna destabilizować rozgrywki w różnych krajach. Natomiast Borussia Menschen Gladbach wygrywając to spotkanie no, zrobiła to, co powinna zrobić, a pomyśl sobie jeszcze co by było, gdyby nie to... Y, roztrwonienie zwycięstwa, które już w zasadzie było w kieszeni i pół zamka zasunięte, żeby czasem nie wypadło, no to ich pozycja byłaby naprawdę niezła już w tym momencie, bo praktycznie siedzieliby na plecach Bayernu Monachium. No powiem tak, Stindl ostatnim czasem robi robotę. Strzela... Nie on miał
1: być czołowym napastnikiem, prawda?
0: Tak, nie, nie on miał być. Thuramy, ale są Plea i inny, a ja tymczasem Stingl grający na pozycji cofniętego, cofniętego napastnika no robi sobie swoje. Chociaż akurat w tym meczu wydaje mi się, że grał, że grał z przodu, grał na, na szpicy. tak. I powiem tyle, że ciekawie jest przez to, że Borussia taki mecz wygrała. Um, Augsburg nie jest wygodnym przeciwnikiem, zresztą tam starał się gonić cały czas, bo było prowadzenie, oczywiście tam zamieszanie w obronie, te bramki takie troszeczkę z miszmaszu defensywnego wynikały w szeregach Augsburga, no ale kogo to obchodzi, ważne, że trzy gole strzelone, dwa stracone i trzy punkty zaksięgowane i można przymierzać się do kolejnego, do kolejnego spotkania, które no tak jak mówiliśmy, zapowiada się hitowo, bo przyjeżdża wicelider z Dortmundu i wynik tego spotkania no, będzie miał bardzo istotny wpływ na to, co będzie działo się w czołówce, a pamiętając, że Borussia Gladbach jeszcze z tak zwanym meczem w zapasie tutaj funkcjonuje, więc możesz być bardzo dobrze już po upływie kolejnego tygodnia. Pytanie, czy... Pytanie co zrobi Stindl, przeciwko obronie Borusii Dortmund, która do tej pory w zasadzie od pewnego momentu i do tej pory bramek nie traci.
1: Zgadza się. Ta uszczelniona obrona może jednak znacząco utrudnić to zadanie. Przy czym myślę, że tutaj Nischtingl będzie miał kluczowe znaczenie, ponieważ on jest, jest trochę mniej mobilny niż na przykład Plea albo Turam. To oni będą mieli zadanie rozrywać i myślę, że tutaj zobaczymy jak to będzie, ale tak, o, tak sądzę, że to Stindl wróci na tą pozycję takiego nieco cofniętego, takiej powiedzmy dziesiąteczki, nie wiem, rolem ala Maxa Cruze trochę z Werderu, czyli gościa wspomagającego tych napastników, tych, którzy będą mieli mu robić miejsce. Szanse na to, że jakieś brameczki padną są dość spore. No i jest to starcie też o trzecie miejsce de facto, ponieważ okej, okay, Gladbach ma ten mecz zaległy, nie mniej jeżeli poradzi sobie z Dortmundem, to go po prostu przeskoczy prawda, w tabeli, bo mają tylko dwa punkty straty, a odjedzie jak wygra swój zaległy mecz. O samym meczu, co bym tutaj mógł i chciał powiedzieć. Gladbach wygrało trochę łatwiej niż wynik sugeruje. Ten Augsburg rzeczywiście gonił, niemniej jednak gonił no i na te 3-2 strzelił Finn Bogason, który też wszedł w drugiej połowie. Niemniej to już było praktycznie pozamiatane. Jeszcze po drodze plas zdążył trafić w słupek. No i gdyby ten Augsburg miał szczelniejszą obronę oraz nie posiadał takiego ananaska naszego ulubieńca w bramce jak Tomasz Kołbek, to byłoby lepiej. I mógłby się tu zdecydowanie mocniej postawić tej Borussii z Gladbach. Kołbek ma na koncie pierwszy Pierwszego gola, tak, gola niego ewidentnie, drugi gol padł po stracie obrońców i trzeci gol, ten Sztindla również po takich idiotycznych wręcz błędach i słabych ustawieniach obrony. Notabene ten Stindl miał udział we wszystkich golach, bo do, do, do swoich dwóch brameczek dorzucił jeszcze asystę. A Kołbek wraz z całą bandą no, powinien się dobrze zastanowić nad tym, co grają, bo w dolnej części tabeli więcej bramek od nich mają, mają stracone tylko te drużyny, które są absolutnie bezpośrednio zamieszane w walkę-utrzymanie. I to też nie jest tak znacząco więcej, bo raptem dwa i trzy gole straciły te drużyny. Więc moja ocena moim zdaniem meczyk jednak wyraźnie dla Gladbach. Augsburg sobie trochę ten honor uratował, pokazał, że taki słaby i fatalny nie jest. Niemniej jednak Borussia potwierdziła formę i dobrą dyspozycję i, no i czeka nas, myślę, ciasteczko w następnej kolejce ten mecz z
0: Dortmundem. Eee, to prawda. To będzie naprawdę ciekawe spotkanie przywołałeś dwóch bohaterów e, naszych częstych rozmów e, i w zeszłym sezonie i w obecnym mam na myśli Maxa Cruze zwanego czasami mini milianem w zależności od
1: jego tak. <grym>? wyniku Zwykłam częściej był jednak mini niż Maxi
0: tak, tak, był mini Maxi ale punkty w fantazji robił mimo, że był mini w każdym razie e, skojarzyło mi się że on tam wybył bodajże do Turcji e, do Fenerbahce i w międzyczasie jeszcze chyba coś tam, nie wiem, tańczył, śpiewał, był jakiś tam program, zdywersyfikował w każdym razie działalność piłkarską. Natomiast pytanie takie, czy Augsburg według Ciebie zdywersyfikuje Kołbka w przyszłym sezonie, bo wydaje mi się, że ilość numerów, które wykręcił, już można policzyć przynajmniej na, na palcach dwóch rąk, Ponadto nie kosztował tak mało i generalnie żadnej stabilności tam nie zapewnia. Zrzuciłem jeszcze sobie ok okiem na, na statystyki w Sofa Score. No to można powiedzieć zamyka, zamyka tabelę, jeżeli chodzi o, o klasyfikację punktową. Nie przekroczył sześciu, to trzeba się też przyłożyć do tego. No pasuje. I tytuł, i tytuł y, chyba najgorszego zawodnika y, spotkania y, zarobił, jeżeli chodzi o zwykłe czyste statystyki. Oczywiście ocena, ocena y, postawy y, człowieka poprzez suche cyfry nie do końca jest y, właściwa. Niemniej, y, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się wydarzyło, no to tak, trzy bramki wpuszczone, mecz przegrany y, i kolejny występ, który no, w żaden sposób nie uzasadnia pieniędzy wydanych na tego piłkarza czy bramkarza. No i pytanie, co z nim dalej? Jak oceniasz losy tego, tego piłkarza, który no pojawił się w tym Augsburgu, ale pytanie, czy na dłużej według Ciebie zagrzeje to miejsce, czy czas iść stamtąd gdzieś?
1: Jeżeli nie będą w stanie go popędzić po sezonie za pieniądze zbliżone do tych, które na niego wydali, a mówiło się tam coś o okolicach 10 milionów chyba, prawda? A nieco poniżej koło 9 albo coś takiego. Jak go nie pogonią, to będzie grał właśnie ze względu na to, że no, nie najbogatsza drużyna Bundesligi wydała sporo kasy na bramkarza, który zresztą on w lidze francuskiej grał w Rennes, zdaje się, zbierał bardzo dobre noty. I trudno to zrozumieć, co się tutaj teraz stało. Nie wiem, może niech tą brodę zgoli, może mu przeszkadza w tym w graniu. No robi rzeczy, które autentycznie zakrawają o parodię I, i to jego fatalne noty w ogóle mnie nie dziwią. Zresztą ośmiejemy się z niego niemal od pierwszych meczów. Ja nawet oglądałem skróty z meczów testowych i już miałem przekonanie, że ten Tomasz Kołbek to jest raczej dzbanek niż
0: Kołbek po prostu. Ale pamiętasz, bo to tak skojarzyłem teraz, on ten taki najsłynniejszy numer tego sezonu to wyciął również w meczu z Borussią Mönchengladbach. E, tylko w Gladbach to spotkanie się odbyło. E, nie trafił w piłkę, tam Plea chyba wepchnął z najbliższej odległości. Tam jakieś śmiechu warte historie się wydarzyły. E, natomiast uzupełniając e, cenę bramkarza Augsburga no to zapłacono za niego 7,5 miliona prawdziwych europejskich pieniędzy, więc nie wydaje mi się, że ktoś w obecnej sytuacji jest w stanie wyłożyć taką kwotę, nawet powiem szczerze, na jedną trzecią niższą. Też nie widzę kandydatów, którzy by byli chętni zapłacić za tego typu posterunkowego w swojej bramce.
1: Może wymarząc z YouTube'a mecza z bieżącego sezonu i po prostu spróbują go sprzedać na taśmę z ren. I to się może uda. Niemniej, nie mniej, i tak nie robił numerów. A może robił podobne numery, co numer, o którym zamierzamy porozmawiać na moment, prawda? Bo czeka nas teraz perełeczka, wisienka soboty. Ostatni mecz Hit-Hitów, jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogła nas spotkać, prawda, w sobotni wieczór, czyli, czyli mecz kolonii z Szalkę. Tego meczu też pewnie nie widziałeś z racji tego, że byłeś kontestatorem soboty, z tego co mi wiadomo, ale widziałeś wynik, widziałeś też jedną z brameczek z całą pewnością, no i pewnie masz też jakiś detalik do sprzedania.
0: No powiem tak, będąc kibicem Szalkę, zapewne taki człowiek wolałby spędzić sobotę tak jak ja. Niestety chyba musiał oglądać to, co wyrabiali jego E, może nie tyle podopieczni, co jego idole e, w tej kwestii. A tymczasem e, idole zostali zgrilowani przez Koziołki. I to dość mocno, bo 2-0 do przerwy, 3-0 w sumie. E, w zasadzie bezdyskusyjne zwycięstwo. E, I kolejne ciosy w ekipę z Gelsenkirchen e, pod tytułem. Nybel, czyli to, co zacząłeś... E, Mówić kolejny mecz, który pokazuje, że należy zakończyć tą historię w obecnym klubie i posadzić tego człowieka na ławkę, żeby już się nie pogrążał dalej, bo i sportowo i psychicznie wydaje mi się, że ten młody bramkarz już jest pod ścianą, jeżeli chodzi o kwestię presji i zniesienia tej całej sytuacji, która się wytworzyła. Z drugiej strony ten przykład dość smutny tego młodego bramkarza pokazuje, że, że jednak trzeba być świadomym konsekwencji swoich wyborów. To po pierwsze. A po drugie trzeba być też no, jednak silnym, jeżeli podejmuje się tak kontrowersyjne wybory w takiej sytuacji, jakiej on podjął. No i tak szczerze mówiąc na miejscu trenera Szalkę rozważyłbym naprawdę... Na poważnie. Oczywiście, Schubert nie zaprezentował się też dobrze. Pamiętasz ten mecz w Monachium, gdzie no, skończyło się dosyć boleśnie dla, dla szalki. No, raczej dla... słabo, niestety. Tak, tak, dla szalki i dla tego bramkarza. Niemniej, Nybel w tym okresie, w którym wszedł do bramki, popełnił chyba więcej, dużo bardziej kuriozalnych błędów. Zresztą, tutaj też strzelił sobie sam. Bola, Tam, który nie miał... ma w
1: ogóle wątpliwości,
0: po prostu. Tak. tak. Wystarczyło stać i nie, nie ruszać rękami i by nie wpadło. Hmm, ale postanowił utrudnić sobie sytuację. Ja
1: bym go na każdym... zakupy do marketu nie wysłał w każdym razie, tak, bo tak. porozwijał wszystkie butelki, jajka tak, i rzeczy.
0: Tak, 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 dokładnie. Żadnych takich rzeczy, butelki, jajka znicze i inne elementy, które mogłyby wypaść z rąk lepiej nie brać. Z drugiej strony. Pamiętam jego fenomenalne interwencje i fenomenalną postawę w bramce, czyli jednak ta konstrukcja psychiczna ma spory wpływ na, na to, co się dzieje na boisku, i on nie, nie dźwiga tego po prostu. I wydaje mi się, że z litości dla niego albo oszczędzenia go bardziej, należałoby wstawić jednak do bramki Schuberta i jechać z nim do końca. Szalkę wraca w zasadzie na miejsce, na miejsce, którym być powinno czyli Mniej więcej na środku tabeli i, i, więcej, i więcej nie. Wrzuciłem sobie tutaj też statystykę, jakby wyglądała tabela, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o rundzie rewanżowej. W rundzie rewanżowej Szalka jest czwarta od końca, ma sześć punktów, wyprzedza takich mocarzy jak Paderborn, Augsburg i Werder Brema, Paderborn z Augsburgiem 4 punkty, a Brema 3, Schalke 6, Düsseldorf 6. Nie mówię już nawet o czołówce, bo to jest kilka razy więcej. No i Schalke zaczyna brnąć czy, czy pełznąć, czy nie wiem jak to nazwać odpowiednio, w miejsce w tabeli, które... No w zasadzie z taką grą powinno im przysługiwać. Mam na myśli miejsca, w których... A brońcie, Panie Boże, nie pojawia się w pucharach. No ale z drugiej strony spadek też nie powinien Ci grozić, bo jednak były momenty, gdzie tym kontrpressingiem i innymi takimi stricte sensu, sensu stricte piłkarskimi atutami wygrywali te mecze i potrafili yy, dominować przeciwników. Wtedy w formie była RI i cała ta ekipa. No w międzyczasie gdzieś zapodział się Gregoricz, Y, grono konsultowanych się, się powiększa. Serdar złamał, zdaje się, palec u nogi dlatego nie grał. Maskarel mięsień przywodziciela, kabak plecy, przypomnijmy, kaligdziuri kolano. Y, no i to zaczyna trochę wyglądać słabo, jeżeli chodzi o jakość piłkarską, bo ciężko ją znaleźć i wyniki to potwierdzają. Kolonia sobie dopisuje kolejne trzy punkty i w zasadzie jest już na pozycji 11 Oczywiście Frankfurt-Mercz zaległy, ale 29 punktów, czyli już ma praktycznie 8 więcej niż drużyna, która gra w barażach. No i tak jak mówiłem, w 2020 roku Szalkę jedna wygrana, trzy remisy, trzy porażki, 3-13 w bramkach, to statystyka za... Robertem Mańkowskim, także dziękuję mu za znalezienie tego typu danych, które akurat wpisują się w całą tą e, tutaj retorykę czy narrację, którą właśnie e, popełniam, aczkolwiek no szalkę sieć w środku i nie wychylaj głowy, tak bym powiedział i dograjcie ten sezon i przepracujcie pewne elementy, bo wydaje mi się, że już e, zostali taktycznie rozpracowani, tam nic nowego się nie dzieje no i stąd takie a nie inne wyniki tych, tego zespołu
1: coś w tym jest na pewno ja tutaj skomentuję tę sytuację z bramkarzami moim zdaniem w tej sytuacji chyba lepiej żeby ten Schubert zawalał ewentualnie mecze tym bardziej, że właśnie jego jedynym grzechem jest słaby mecz, bo poprzednie grał nieźle, naprawdę nieźle jedynym jego grzechem jest mecz z bajernem Monachem który nie powinien przynosić wstydu nikomu, a tym bardziej młodemu nieopierzonemu bramkarzowi no i chyba lepiej jednak właśnie budować pewność siebie i, i wiarę w zawodnika, który zostanie w klubie, a nie w gościa, który z tym klubem się pożegnał i wręcz strzelił na niego focha. No ale złych wiadomości dla Szalke jest więcej. Kabak w trakcie tego meczu właśnie. Wspomniałeś o tej liście kontuzjowanych, ona jest naprawdę potężna. To jest w zasadzie sześciu podstawowych zawodników. To jest Kabak. Kalijuri, Sanne, który wiadomo, że zdążyliśmy już przywyknąć, że go nie ma, Maskarel, Serdar, Stambuli, no to są zawodnicy podstawowi. Do tego tacy zawodnicy jak Maskarel, czyli organizator gry, szóstka, dynamiczna i, i wszędobylska, prawda, człowiek, który potrafi odebrać niemal każdą piłkę, do tego ją przyzwoicie zagrać. Kapitan, ta... kapitan jeszcze to. No właśnie, do tego kapitan. Serdar, który jest, no ósemeczką przecudowną, to jest dla mnie ja tu jestem takim admiratorem jego talentu i jego gry ale jest to tak elegancki w grze zawodnik i tak inteligentny, że no trudno, trudno mi się nim nie zachwycać to są przepotężne straty Giuri, o którym ostatnio można było jednak mówić trochę więcej złych niż dobrych rzeczy niemniej jednak to też przecież jeden z podstawowych zawodników takie wahadło czy też skrzydło prawda, które napędzało tą drużynę no, straty są potężne nie wiadomo jak szybko zaczną wracać i, i, i kiedy będą w stanie wesprzeć tą drużynę. Wygląda to kiepsiutko dokładnie tak jak, jak te staty, które przytoczyłeś powiedziały. No i miejmy nadzieję, że jakoś to zacznie lepiej wyglądać. Drobiazg i detal, który wychwyciłem. Mianowicie obie te drużyny spotkały się ze sobą po wyniku 5.0. Tylko w jakże odmiennych nastrojach, bo Kolonia 5.0 ogoliła Berlin a szalkę zostało ogolone 5 do 0, prawda? No i tu niestety ten słabszy humor Gelsenkirchen raczej się umocni, ponieważ przyjęli trzy kolejne bez jakiejkolwiek odpowiedzi ze swojej strony. No straszne to było, niestety straszne to było. Kordoba znowu zrobił swoje, Sebastian Bornał znowu zrobił swoje, piątego gola zdobywając w sezonie. Ten Nubel to już właśnie spuśćmy zasłonę milczenia nad tym trzecim, trzecim golem, ale chciałbym też zwrócić uwagę na człowieka, który wylądował w jedenastce kolejki fantazym, mianowicie Elvis Rex i wypożyczony z Wolfsburga jeśli mnie pamięć nie zawodzi tak. i to był jeden z głównych zawodników tego spotkania to był gość, który po prostu potrafił dobrze, a wręcz doskonale rozrzucać piłki facet, który w trakcie meczu słyszałem komentarz jednego z komentatorów na Eleven, bodaj na Eleven, który mówił, że ten Rex Bechaj do końca nie będzie pasował do do stylu gry Kolonii, który bazuje jednak na jakichś długich zagraniach, że piłka mu nad głową będzie latać, a ten absolutnie zaprzeczył tym słowom i, i zagrał po prostu świetne spotkanie. Miejmy nadzieję, że więcej takich będzie. Co? Wystarczy tego pastwienia się na tym Gelsenkirsiem biednym?
0: Myś co? Y Jedna, jedna uwaga do tego. Tak jak wspominałeś, Rex Bechard, to, to jego kolejny mecz, gdzie wyróżnia się w sposób istotny, jeżeli chodzi o drużynę z Kolonii. I teraz tak. Wstrząśnięte, ale niezmieszane Keln przez Bayern strzela pięć bramek na wyjeździe. Teraz strzela trzy bramki u siebie. Jedzie do Paderborn, gdzie może w zasadzie dobić rywala i sam utrzymać się już w zasadzie w Bundeslidze przy, przy wygranej, bo wydaje mi się, że jeżeli już na tym etapie będzie taka zdobycz punktowa, grają nieźle i wygrywają. Bo i tam i Cordoba gra nieźle, i, i, i Jacobs, i, i Bornał, który wrócił po pauzie. No więc ta kolonia naprawdę niezły futbol prezentuje, jeżeli chodzi o kwestię związaną z ostatni Kainz, czas.
1: Kainz to Kainz, był też o, przecież Kainz, właśnie uciekło Kainz, tak. nam to a to tak. był też jeden z bohaterów tego meczu i nie tylko tego dwa gole w poprzednim tak z miał.
0: Tak, tak, Kainz, dokładnie tak, tak jak mówisz. Jeżeli chodzi o kolonię, to w rundzie rewanżowej kolonia zdobyła 12 punktów Mamer zaległy. Załóżmy, że już podzieliliśmy skórę na niedźwiedziu i wygra go Gladbach. To Kolonia jest na piątym miejscu, jeżeli chodzi o klasyfikację rundy rewanżowej. No
1: ustępując i... tylko tytanom, prawda?
0: Tak, ustępując komu, no bo Bayernowi Borussii, Bayernowi Leverkusen, Red Bullowi Lipsk. Z tyłu jest Wolfsburg, Gladbach, no które wygra, no to ich wyprzedzi. Frankfurt, Union i tak dalej. Cała tutaj plejada teamów. Także nieźle, nieźle to wygląda w tej kolonii. Tak jak Są. rozmawialiśmy, kwestia stadionu, atmosfery, tradycji, tego nurtu kibicowskiego, nazwijmy to poprawnego, nie tego głupawego, który gdzieś tam zaczyna się pojawiać, no to ta kolonia, no powiem tak, oby tak dalej, jeżeli chodzi o wyniki. Chociaż zapewne i tam debili nie brakuje, bo popisy te pseudokibicowskie, czy no, nie nazwijmy tego ludzi, którzy nie powinni się znaleźć na stadionach, no to Borussia Menschen Gladbach już w tym brała udział. Dortmund, Bayern, Union, Köln. No i pewnie ta lista gdzieś tam się będzie rozwijać, bo pandemia się szerzy. Mam nadzieję, że ktoś z tym zrobi porządek i, i radykalne środki zostaną podjęte, żeby wy, wyeliminować hamstwo ze stadionów. I trzymam kciuki za to, żeby komuś się udało, a reszta skopiowała rozwiązanie, które, które działa i się sprawdza. Natomiast no, szalkę, no co tu powiedzieć, no już wydaje mi się, że dość starczy. Zostawmy już ich w spokoju.
1: Niech zdrowieją i niech się ogarniają, bo tak. widać wyraźnie, że tam formy brakuje. Nie, nie tak. wszystko da się na te kontuzje
0: zwalić. Tak, i niedzielny rosołek, 12.30 bodajże, czy 13.30, Union Berlin, VfL Wolf Wolfsburg.
1: Tak, tak. Również fenomenalne, przynajmniej w założeniach, starcie, prawda? Dwie drużyny w dobrej dyspozycji, dwie drużyny, które potrafią zagrać ofensywnie i ładnie. Jedna z tych drużyn nie przegrała od sześciu meczów, czyli Wilki. Drużyna, która zaczęła się w ostatnim czasie prezentować naprawdę nieźle. No i goni to szalkę, goni. Nie przegrali w tych pięciu ostatnich meczach sześciu, przepraszam. Wiemy też już jak się ten potoczył, prawda? No i wiemy, że ta, ta seria została nieco przedłużona.
0: I też nie przegrali.
1: I też nie przegrali dokładnie. No i de facto można śmiało powiedzieć, że, że jeszcze chwila, jeszcze moment i zluzują Szalkę na pucharowym miejscu, prawda?
0: No tak to wygląda, powiem szczerze, że w tą stronę Wolfsburg podąża i dobrze, bo akurat gra skutecznie. Progres e, zrobił w europejskich pucharach, wyeliminował Malmę. Ale popatrz, jaka e, tutaj przewrotność się wydarzyła. E, typowaliśmy, że dla tych drużyn w Lidze Europy puchary się skończą dość szybko, a tymczasem e, w zasadzie komplet e, gra dalej, bo i Wolfsburg, i Leverkusen, który odstrzelił Porto, i Eintracht, który odstrzelił kolejną filię Red Bulla, bo w pucharze odstrzelił e, Lipsk Red Bull, a w europejskich pucharach Salzburg. Salzburg z kolei, tak. tak. Dobrze, że nie grają z tym Bragantino albo z New York Red Bull, bo też może by... Myślę, porachowali... że skończyłoby
1: się tak samo, dokładnie. Tak,
0: porachowaliby kości z racji tradycji, którą zaaplikowali w tej edycji europejskich pucharów i w ogóle pucharów. Natomiast no tak, niech ten Wolfsburg wygrywa i niech wyprzedza to szalkę i niech inni też wprzedają tą Nie wiem, co mi się stało od jakiegoś czasu, ale nie mogę patrzeć po prostu na to od, od dobrych. Myślę, że od tego roku, chyba jak zaczęła się ta maniana futbolowa w tej drużynie.
1: Odkąd odszedł Mark Wood?
0: Tak, odkąd odszedł Mark Wood. I bursztale zaczął się siadać na ławce. To już. Przez... No właśnie. Skończył Też się z sens z obserwacji. duch
1: drużyny, prawda? Tak. A na będę Mark Utz, jak wyszedł na tej wymianie?
0: No jak wyszedł.
1: Doskonale. Jest podstawowym zawodnikiem. Teraz akurat nie mógł zagrać, niestety, w tym meczu. Ale jest podstawowym zawodnikiem. Ma trzy bramki na koncie już. No. Jest po prostu doskonały.
0: Tak. Nie w to Nie
1: zasłużył, najnormalniej w świecie.
0: Tak, no ale degrengolada Gregoricza gdzieś tam się w tle kręci, ale... Nie brzmi, dobrze. czy tak
1: naprawdę jest de degrengolada, czy on tylko miał wyskok dobrej formy, bo to nie jest przypadek, że on wiesz, został bez lekką ręką oddany do tego, żeby grać. A gra, no i powiedzmy dwa pierwsze mecze miał spoko. Natomiast reszta już aż tak cudownie nie wyglądała niestety. Ale dobra, zostawmy to szalkę. Mamy tu jeszcze co nieco do wspomnienia na temat wilków oraz, oraz unionu, prawda? Mamy tutaj też kilku bohaterów tego spotkania, jak na przykład koleżka Christopher Trimmel, który zanotował dwie asysty. Mm. Mamy tutaj generała Maksymiliana Arnolda, który zagrał kolejne bardzo dobre spotkanie. Mamy Janika Gerharta, który strzelił trzecią bramkę swoją nie, przepraszam w trzecim kolejnym meczu strzelił gola, przy czym chyba liczą mu też mecz właśnie pucharowy ze środka tygodnia No oraz mamy Wołtawek Horsta, który również powiększa swój dorobek i ma czwartego gola w 2020 roku więc naprawdę, naprawdę nieźle. No i jeszcze jeden mały jubileusz Christian Gentner, który zagrał mecz numer 400 w Bundeslidze, co też jest warte docenienia, myślę i podkreślenia prawda?
0: Tak, zgadzam się z Tobą, 400 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, czytam również materiały, które Michał przygotował, bo jego duch tutaj, a w zasadzie jego praca może bardziej też krąży z nami, myślę, że myśli o nas też w sytuacji niekomfortowej, której się znalazł, czyli zamiast spędzać z nami czas musi zajmować się innymi, mniej przyjemnymi rzeczami, ale cóż porodzić, taka praca. W każdym razie tak wyczyn Gertnera myślę, że jest to naprawdę niezły wynik zresztą wielu przed
1: tego dokonało, prawda? tak, tak
0: no i tu szacunek dla człowieka który no w zdrowiu i, i utrzymując poziom potrafił utrzymać na tyle siebie i, i swój organizm w ryzach, że tyle spotkań rozegrał zresztą strzelał ładne bramki, pamiętamy Pamiętamy tą bramkę, gdzie zastanawialiśmy się, czy wybraliśmy ją nawet bramką kolejki.
1: Wybraliśmy, tak. To były dwie kolejki tak. temu bodaj.
0: Tak. Wspominając jeszcze tutaj o pracy Michała, no to parę ciekawych rzeczy wygrzebał. I na przykład połowa z bramek Andersona, które zostały strzelone, a w zasadzie dziesięć, były, e, były strzelone głową i nikt więcej tych goli nie strzelił e, bra, e, głową, natomiast tyle samo miał e, Robert Lewandowski, więc tutaj taka e, konotacja ciekawostki z e, naszym e, głównym towarem eksportowym, jakim jest Robert. E, co dalej? E, tak jak wspominałeś, e, Union zremisował mecz z Wolfsburgiem. Można powiedzieć i dobrze i nie z racji tego, że dwukrotnie obejmował prowadzenie. Czy nawet w zasadzie prowadził 2-0. Prowadził
1: 2-0, tak? tak.
0: Prowadził 2-0, tak. No to niemal Powiem 60.
1: Tak. minuty. No w tej 60. minucie Arnold podał do Gerharta i było 2-1. Tak.
0: tak tak było. Niemniej nadmiar szczęścia Unionu byłby chyba, bo w zasadzie zrobili dwie sytuacje i strzelili dwa gole. Później się posypało, mówiąc krótko. Niemniej kolejny punkt cenny. No nasz Bramkarz Gikiewicz niestety skapitulował razy dwa. Chociaż parę interwencji godnych kamer telewizyjnych i tutaj poziomu. Najbardziej. Nie tylko Bundesligi zaprezentował, więc wydaje mi się, że Rafał. Właśnie bardziej... zatrzymane
1: strzały Weckhorsta w pierwszej połowie są warte tutaj wspomnienia. Tak,
0: tak, o tym myślę. Więc wydaje mi się, że Rafał robi dla siebie i dla Unioną świetną robotę i prędzej czy później powinno to skutkować lepszym kontraktem, być może niekoniecznie w drużynie, w której gra teraz. W Chociaż Augsburgu po... może. Może. No gorsze od się...
1: nie będzie, to nie ma nie, możliwości. Nie, nie,
0: Wydaje mi się, że jego ambicje chyba jednak sięgają nieco wyżej i te przywiązania do barw klubowych. No Wygłup na trybunach oczywiście też się odbył i tam mecz w pewnym momencie zaczął wisieć na włosku
1: zauważyłeś, jak szybko został spacyfikowany, ci kibice posłuchali jak najbardziej swoich zawodników i dość szybko, nie wiem, trwało to może ze 3-4 maksymalnie minutki i ten, ta szmata, nie, nie będę tego nazywał plakatem czy Bóg wie jak jeszcze, została po prostu ściągnięta.
0: No właśnie, wydaje się, że gdzieś tam jednak jest pewna presja też na tych ludzi, którzy pokazują tam różne teksty i obrazki na, na trybunach. Natomiast wydaje mi się, że to też nie powinna być rola piłkarzy do biegania pod bandy i dyscyplinowania bandy głupków, która może spowodować, że cały wysiłek tych ludzi zostanie zmarnowany w bardzo szybkim, bardzo krótkim okresie czasu. I, i wracając jednak na mecz, do meczu, to powiem tak. Anderson przyszedł za darmo 1 lipca 2018 roku. Tak jak Michał wyszukał i w zasadzie zidentyfikował ten fakt, 10, 10 goli strzelonych jest niesamowicie skuteczny, bo praktycznie ma 1,8 strzału na mecz, czyli współczynnik konwersji, sytuacja do gola bardzo wysoka. Jest to zawodnik prawonożny, a bramki strzela głową, jak słusznie Michał, Michał zauważył. I jeden, jedna ważna ciekawostka, którą Michał również przywołał i powiem szczerze, że nie zwróciłem na to uwagi, że Wolfsburg po raz kolejny wyremontował, czyli wyszedł z sytuacji, w której przegrywał i, i w tym momencie jakby w jednym przypadku wygrał, w siedmiu przypadkach zremisował i to jest w zasadzie najlepszy wynik z wszystkich drużyn wracających z tak zwanej no, pozycji, w której byli stroną przegrywającą. Więc Wolfsburg po raz kolejny pokazał charakter. Zremisował na trudnym terenie, przegrywając 2-0 i w zasadzie mając na to już coraz mniej czasu. E, dobra postawa Arnolda, dobra postawa Weckhorsta e, tutaj wydaje mi się, że e, no jest jednak kluczowa. Gerhard kolejna bramka e, po strzale głową z rzutu rożnego. No, błąd Castelsa wydaje mi się jednak przy tej bramce, jednej tak, tak, z bramek. Tak, bez dyskusji. Dla, tak, bez dyskusji wydaje mi się, że błąd popełniony. Ale powiem tak, ciekawe, z czego skonstruowaną szczękę Anderson, bo przy zderzeniu się szczęki Andersona z biodrem y, Castelsa bardziej ucierpiało biodro Castelsa. Też mnie to zaskoczyło.
1: Zwijał się dłużej zdecydowanie.
0: Tak, Anderson tylko sprawdził, czy zawiasy pracują bez problemu i czy nie ma jakiegoś przesunięcia osiowego. No, po czym otrzepał się i poszedł. Natomiast masażyści i lekarze oglądali, co tam się wydarzyło z bramkarzem, który no, popełnił, moim zdaniem, ewidentny błąd przy tej, przy tej interwencji. jeszcze no, Dobrze, że nikogo nie uszkodził i siebie też nie.
1: Co w, razie... w przypadku bramkarza tej klasy, bo jednak Kastels jest co najmniej solidnym bramkarzem.
0: Tak, tak, no właśnie, zwłaszcza że, zwłaszcza, że Kastels jest bramkarzem solidnym. No i Wolfsburg w zasadzie kolejny mecz nie przegrywa, idzie w górę w tabeli i chłopaki jak najlepiej.
1: Nieźle się na to patrzy, więc wcale nam to nie przeszkadza, a już na pewno powinni właśnie to Garzyn się zluzować na miejscu pucharowym, bo, bo wyglądają na zdecydowanie dojrzalszy zespół, co zresztą pokazali w bieżącej edycji pucharów, prawda, ogrywając no w zasadzie bez cienia wątpliwości to malne.
0: Tak, ee, bez cienia wątpliwości, awans dalej, zobaczymy co dalej e, będzie się działo i wydaje mi się chyba, bo że tyle w tym... W...
1: Proszę? Zobaczymy, co los da prawda, w kolejnej rundzie, bo to będzie też kluczowe dla wilków, bo jednak, umówmy no, się, pewnego poziomu przeskoczyć nie przeskoczą, nie ma tam aż takiej jakości, żeby nie wiem, realizować, rywalizować z drużynami na miarę, wiem, no, dajmy na to, Sevilla czy, czy Hetafę, prawda? No ale na puchary zasługują z pewnością i, no, i miejmy nadzieję, że tam się właśnie znajdą.
0: Ale tam losowanie już się odbyło. To już wyznaczony na...
1: przeciwnie kolejny? A, jest... takie rundy były rzeczywiście. Rzuć okiem proszę, na to ja w Szak tym czasie... Szafter
0: Donieck. Jeszcze... Donieck.
1: No to da się ograć ten Doniec. To już nie jest ten Donieck, który kiedyś potrafił czarować w Lidze Mistrzów. Więc myślę, że, że wszystko przed nimi. Tak to, jak nam się zmienia zdanie, prawda?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jednak z tym Donieckiem będzie ciężko. Pierwszy mecz u siebie, to będzie chyba kluczowa kwestia w tej rywalizacji tych dwóch drużyn. Natomiast uzupełniając jeszcze kwestie pucharowe, Eintracht Frankfurt z Bazyleą również pierwszy mecz u siebie. Pytanie co dalej będzie z rewanżami, z pucharami w Szwajcarii, bo tam z tego co wyczytałem... Zawieszono rozgrywki. Tak. tak, zawieszono rozgrywki ze względu na słynnego wirusa. I zostaje nam jeszcze Leverkusen z Rangersami. Jeżeli mówimy o drużynach niemieckich, zabawa zaczyna się 12 marca, czyli już za dni 10 Pucharowa. Także tutaj wszystko jest już polosowane, więc zobaczymy jak dalej.
1: Będzie ciekawie i no i nagle myślę, że możemy powiedzieć mimo wcześniejszej pesymistycznej postawy, możemy powiedzieć, że te niemieckie drużyny jednak są w stanie zajść nawet tą rundę dalej. Kto wie, czy nie w komplecie. Najmniej się chodzi o Ligę Europy, rzecz jasna.
0: Być może, być może. No, życie zweryfikuje to, co się wydarzy. A jeszcze Przeciwnicy... szybciej
1: Lipsk, który czeka, przyjeżdża do Wolfsburga za tydzień.
0: Tak a jeszcze wcześniej Lipsk, który no już płynnie przechodząc do tego spotkania, skoro już jest, jesteśmy przy Lipsku, skoro już jesteśmy przy Lipsku, nieco sobie skomplikował y, sytuację. Remisując z Bayerem Leverkusen 1 do 1, na gola Bayleya dosyć szybko odpowiedział Schick i na tym strzelanie się zakończyło w Lipsku. I tak patrząc sobie na to spotkanie, bo akurat tutaj miałem możliwość obejrzenia tego meczu, to powiem tak, nie mrawy Lipsk, stabilna forma Leverkusen, która manifestuje się niezłymi wynikami, bo o ile przegrał Leverkusen 1 lutego z Hoffenheim, też wspominaliśmy o tym, co tam się działo na, w poprzednich odcinkach, to od tamtego czasu... Wygrał sobie 2-1 ze Stuttgartem w Pucharze, 4-3 z Borusją Dortmund, 3-2 z Unionem, 2-1 z Porto, 2 z Augsburgiem i 1-3 z Porto. I teraz w tabeli wywindował się dosyć wysoko, bo jest już w tej, można powiedzieć, czołówce, czy na głębokości peryskopowej, jeżeli chodzi o kwestie Ligi Mistrzów i ewentualne potknięcie Borussii Merszengladbach, która też zrobiła swoje. Natomiast, no, Powiem tak, Werner i Zabicer bez błysku w tym spotkaniu. Zabicer zdaje się był cofnięty i grał na pozycji tak, Leimera. Tak, on zastępuje Leimera. Leimera, więc wydaje mi się, że tutaj nie miałbym wielkich pretensji do Zabicera, chociaż przyzwyczajał nas do tego, że w ofensywie było go więcej. Teraz miał inne zadania. Powiedzmy rozgrzeszony. Werner nie rozgrzeszony z tego, że nic specjalnego nie zademonstrował w tym, w tym meczu. Stabilnie Nkunku i Havertz pokazując jakość tych zawodników w pomocy, bo jeden i drugi zaliczyli asystę, kolejne asysty mówiąc też wprost. Obudził się Shik po chwilowym letargu, zobaczymy jak dalej, co będzie i zwracam uwagę na tego Palaciosa, który poprzednim spotkaniu z Augsburgiem nieźle, w tym meczu wydaje mi się, że również nieźle i Lipsk chcąc nie chcąc, a w zasadzie pewnie nie chcąc, traci punkty w meczu z Leverkusen po raz pierwszy od meczu z Bayernem monachium, w którym pamiętamy zremisował bezbramkowo i tam zaczął się taki marsz powrotny drużyny z Lipska, gdzie leciały pewne trofea w postaci zdobycia Tottenhamu i różne inne zwycięstwa po drodze no i tak powiem szczerze, że Borussia Dortmund siadła już na plecy, za tydzień mecz z Wolfsburgiem, którego wcale nie, nie trzeba wygrać, potem rewanż z, z Tottenhamem, który no też myślę, że wszystkiego jeszcze tutaj broni nie złożył i białej flagi nie wywiesił Także Lipsk no, będzie miał trochę testów teraz e, intensywnych, e, żeby utrzymać tą pozycję, a przecież oni myślą o kwestii gonienia Bayernu i za bardzo tutaj no, nie widziałem specjalnie e, wielu pozytywów w tym meczu, jeżeli chodzi o drużynę z Lipska, poza tym, że zremisowali i Inkunku pokazał się znowu z dobrej strony.
1: I można powiedzieć, ja tutaj się dołączam absolutnie do, do twoich słów, można powiedzieć, że Lips miał szczęście, że zremisował ten mecz, bo w mojej ocenie Bayer Leverkusen był lepszy po prostu. I gdyby nie gulacz i kilka jego naprawdę dobrych interwencji oraz, oraz odrobina szczęścia, to przekraliby ten mecz. To jak grała obrona, a szczególnie do tej pory chwalony Upamecano, to najlepiej zobrazować pierwszą bramką tą Bailey'a, który totalnie niekryty wbiegł sobie w pole karne, w taką powiedzmy środkowo-lewą strefę i no, niemal do pustaka tą bramkę wbił. Havertz był generałem po prostu. Chciałbym też zwrócić uwagę na po, zakończony sukcesem eksperyment w postaci Amiriego na wahadle który zagrał dobre spotkanie. Demirbay, który się obudził, no trochę trzeba było na to czekać, prawda? Od sierpnia, ale... A może nawet od maja, powiedzmy, kiedy ostatnie mecze grał w barwach Hoffenheim. Ale się obudził i zagrał naprawdę niezłe spotkanie. Palacios, owszem, nieźle, czy lepiej niż Aranguis, no, zajął jego miejsce w składzie, więc teoretycznie lepiej. Niemniej jednak wydaje mi się, że, że jednak docelowo będzie grał, będzie grał tam Charles Arangis jako, jako ten piłkarz nieco bardziej doświadczony, ograny w Leverkusen. No ale Lipsk niech się ogarnie, bo strata rośnie. Oni przestaną być, jeżeli tak dalej będą grali, przestaną być jednak tym powiedzmy tym głównym pretendentem do detronizacji Bayernu Monachium. Za chwilę ta ich strata będzie wyglądać już naprawdę nieprzyjemnie i zostaną przeskoczeni czy to przez Gladbach, czy to przez Dortmund, ale jedna z Borussii moim zdaniem w przeciągu najbliższych dwóch tygodni ich połknie. No a Timo Werner niech przestanie marzyć o Liverpoolu, a zabierze się za strzelanie goli, bo Lewandowski również mu odjeżdża. I na razie to wygląda tak, że Timo nie jest w stanie sobie poradzić nawet z kontuzją Lewandowskiego, niestety.
0: No cóż, cóż tutaj więcej dodać? Jeżeli chodzi o kwestie statystyczne, zerknąłem w tak zwanym międzyczasie, jak opowiadałeś o Arangizie versus Palacios, to Sofa wyceniła o 1 dziesiątą punktu Arangiza wyżej, ale grał krócej, więc powiedzmy, że... tam
1: pół godzinki powiedzmy.
0: 64 do 26 bodajże, jeżeli chodzi o minuty, więc powiedzmy, że remis między tymi dwoma zawodnikami. Co tu jeszcze by powiedzieć o kwestiach związanych z Lipskiem? Jedna taka ciekawostka, myślę, zanim już domkniemy ten mecz. Tyler Adams przedłużył kontrakt do 2025 roku. Przyszedł z New York Red Bull w zimie 2019 roku. 17 meczów, dwie asysty. W maju miał kontuzję, więc powiedzmy, że tryb rekonwalescencji przechodził w tamtym czasie. No 21-letni zawodnik, defensywny pomocnik, 10 spotkań w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Czyli kolejna młoda nadzieja amerykańskiej piłki. Michał być może go bardziej scharakteryzuje następnym razem, gdyż on specjalizuje się w tym rynku z racji pobytu w, w tamtych rejonach na co dzień. I powiem tak, myślę, że kolejny mecz, który się nie odbył, krótko cię zapytam, anulowany z racji tego, że nie zachowano 48 godzin przerwy pomiędzy spotkaniami, tam przesunęło się spotkanie Eintrachtu Frankfurt z z Salzburgiem ze względu na, na pogodę bodajże bo to nie wirus tak, chyba tak 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 tam były
1: jakieś wichry straszliwe które tak. spowodowały że nie zagrali w czwartek tylko w piątek
0: tak a ponieważ później był mecz pucharu Niemiec więc nie dało się tego terminarza w żaden sposób dopasować mecz odwołany fani fantazji zawiedzeni bo wrzuceni na karuzelę lot tomatu czyli jakie punkty kto dostanie nerwówka i poczynania operatorów, apki, fantazji, po raz kolejny dają wiele do życzenia. Kończyło się chyba w miarę nieźle, bo te punkty zostały przyznane. Nie wiem, czy w takiej wysokości, której każdy się spodziewał, czy nie, ale chyba znowu nas zrobili na pojedyncze sztuki.
1: Zrobili, oczywiście, że zrobili.
0: Tak mi się wydaje, że w, w, w meczu zawodnicy fantazji Apka z reguły wygrywa Apka.
1: Tak, raczej jesteśmy bez szans po prostu.
0: Tak, bez szans i pisanie na Berdyczu w reklamacji też chyba nic nie przynosi. W każdym razie taki element losowy tych pojedynków, ale zapytam cię tak. Anulowany mecz Werderu-Brema z Eintrachtem-Frankfurt. Dla kogo lepiej i dla kogo gorzej według ciebie?
1: Dowiemy się już bodaj jutro, ponieważ dokładnie te same drużyny spotkają się w Pucharze Niemiec. <głos> Dla kogo lepiej? Eintracht trochę zebrał po skórze ostatnio i w też wybornej dyspozycji nie był. Natomiast co, co powiedzieć o Werderze, prawda? Jeżeli Eintracht był w średniej dyspozycji, mając no, tylko dwie porażki z rzędu, to co powiedzieć o Bremie, która tych porażek przyjęła już pięć <głos> co najmniej? Nie chce mi się już liczyć nawet dalej, ale, no ale wiemy w jakiej dyspozycji są, jak fatalnie grają. Pięć rzędu,
0: przyjęła pięć rzędu dokładnie.
1: No właśnie, więc no nie, nie ma tutaj się co czarować, to Werder raczej powinien się cieszyć, że ten mecz się nie odbył. Może wzorem poprzednich spotkań wygrają sobie ten mecz pucharowy, tak jak to zrobili z Dortmundem, prawda, dając złudną nadzieję na to, że się coś tam poprawia, po czym odbędzie się pewnie powtóreczka i zbiorą w łeb solidnie. Werder niech będzie zadowolony, że ma ten mecz w zapasie. Mogą się łudzić, że do fortuny brakuje im jeden punkt raptem. Taka tak. jest moja ocena.
0: Yy, Okej, okay, Michale, w takim razie myślę tak. Zamykamy kwestię związaną z przeglądem kolejki.
1: Tak, meczyki nam się skończyły.
0: Tak, tak. Meczyki się skończyły, więc przechodzimy do podsumowania... Jeżeli byś mógł, powiedz jak tam SOFA Score e, zdefiniowała jedenastkę kolejki.
1: Jak SOFA wyceniła. Tak, jak SOFA pintarzy. wyceniła. Jasne, nasz obowiązkowy i stały punkt programu, czyli właśnie po poobgadywanie jedenastek kolejki. E, SOFA, no, myślę, że jakieś niespodzianki się tu pojawiły, e, ponieważ w obronie pojawił się zagadu który owszem gra dobrze, a nawet bardzo dobrze ostatnio, ale nie wiem, czy na tyle, żeby, żeby takie miejsce sobie zdobyć w bramce. Robin Zentner, który jako jeden z niewielu zagrał dobry mecz, możemy powiedzieć wreszcie, z punktu widzenia fantezy, prawda? Bo jako jeden z tych dyskontowych piłkarzy wreszcie zdobył jakieś sensowne punkty. No i też mecz właśnie pokazał, że, że tych bramek mogło być mógł być, mógł puścić jakieś, ale, ale się wybronił. 12 miał chyba
0: punktów, jak kojarzy. 12
1: mi? punktów, dokładnie mhm. tak. No i przyczynił się do wygranej Mainz. W obronie mamy dalej Klostermana, który, no nie wydaje mi się, żeby się wyróżnił czymś spektakularnym. Miał tam chyba jeden bardzo niecelny strzał na bramkę, czy też Halstenberga to był strzał. No ale wielkiego szału nie było, może, może jakaś jedna solidniejsza interwencja i to wszystko. Jest Sebastian Bornau, który absolutnie zasłużenie to miejsce w jedenastce dostał, prawda, choćby za tego piątego gola no, i, i, i za to, że, że potrafi tą drużynę trzymać w ryzach w obronie, swoją kolonię. Później mamy trójeczkę z bajerną Monachium, czyli Filipe Coutinho, Thomas Müller oraz Józua Kimiś. Uzupełnia tą stawkę Christoph Trimmel za swoje dwie asysty. No, i z przodu mamy gwiazdę kolejki yy, według SOFY, czyli Larsa Stindla, który dostał najwyższą możliwą notę, chyba jaką kojarzę, 9:1. Dość powiedzieć, że następny Kutinio ma 8:9, a cała reszta nawet 8,5 nie przebija. Mateusz Kunia, o którym wspominałem, że, że miał jednak niebagatelny wpływ na y, Remis Herty, na tą gonitwę powiedzmy i nadrobienie strat. No i Florian Kainc, autor dwóch asyst. Chyba dwóch asyst w meczu, w meczu Kolan.
0: No ładnie, powiem szczerze. Sofa wyceniła tych zawodników. Jeżeli tak, choć... I
1: zaskoczenia są, prawda? Jak chodzi tak, o tak. Klosterman czy może zagadł.
0: To, wy, to, wynika z, to wynika z metody pomiarowej, tak, tak to chyba należy określić. Tak, tak, u nich jest to czysto cyferkowa jednak decyzja. Zwykle. Jest, tak, czysto cyferkowa decyzja, która potem jest agregowana i w jakiejś tam postaci wychodzi kwestia związana z punktacją. Florian Kainc tak, asysta jedna, druga była Rex Beczaja. Jeżeli chodzi o mecz, to.
1: dwie asysty miał, miał kolejkę wcześniej, dodać.
0: Tak. Dobrze, to piker, krótko i szybko i na temat. W bramce Gulacci w obronie Bensebaini, Alaba, Bornał i Eizibue, pomoc Müller, Kunia i Kimiś. no i formacja ofensywna Kutinio, Sztindli, Karaman. Graczem kolejki zostaje Sztindl. Czyli tutaj numerki się pokryły z obserwacjami ekspertów Kikera. Jeżeli chodzi o noty Polaków, bo to też standardowy element naszego wróżenia, w zasadzie podsumowania, Krzysztof Piątek 2,5, czyli jego najlepszy wynik w Bundeslidze, Rafał Gikiewicz 2,5, Piszczek 3-0, dwóch kontuzjowanych, Kownacki i Lewandowski, czyli nie grali, nie brali udziału w klasyfikacji. No to jeszcze pojedźmy fantazji żeby mieć komplet tak. jedenastek.
1: Fantazji się różni. W bramce nie ma wątpliwości, jest Robin Zentner. Mamy również Ben Sebainiego, którego ty wymieniałeś z kickera. Trimmel tutaj występuje na swojej no de facto, powiedzmy, nominalnej pozycji, czyli na obronie, chociaż on jest takim trochę bardziej wahadłowym, powiedzmy. Jest kimś, który zrobił drugi najlepszy wynik w tej kolejce punktowy. W pomocy od lewej strony mamy Filipe Kutinio, gwiazdeczkę kolejki fantazy Bundesliga i 23 punkty te na czysto zdobyte. Jest Karaman, wspomniany również przez Kikera, ale on tutaj pojawia się w pomocy. Jest Elvis, Rex Beczej, który miał, też wspominaliśmy o tym, niebagatelny wpływ na losy meczu Kolonii. Jest Zirgze, co mnie też trochę zastanowiło, no ale okej. Okay. 17 punktów stuknął e, młody Joshua. No i Serge Gnabry, który strzelił bramkę Oliverem Baumanem, prawda? W ataku tak, bez tak. zaskoczenia, czyli Lars Stindl e, oraz Robin Kwajzon. Bardzo mnie zaskakuje to, że Lars Stindl został wyceniony na raptem 18 punktów. Nie potrafię tego zrozumieć, jak to jest możliwe przy takim wpływie i udziale e, na, na wynik meczu po prostu. Strzelał, zdaniem... strzelał i się włóczył
0: po prostu. No i tyle.
1: Chyba tak. Chyba <głos> zrobił po prostu wszystkie kontakty z piłką, zakończyły się właśnie tymi bramkami i asystą, prawda? Tak, jest, tak to tak. wygląda. A no, niemniej jednak to Filip. No i był na zgarną, boisku, czyli właśnie.
0: dwa jeszcze dostał,
1: tak? Tak. te tak. No, ewentualne nie wpływały na jego, na jego notę, bo jednak jest klasyfikowany jako napastnik, no ale drużyna wygrała on ten wpływ miał. No moim zdaniem i ja bym go tutaj jednak właśnie tak jak chyba kicker ustawił jako tego zawodnika całej całej kolejki, a nie Filipe Kutinia. No ale cóż, wiemy, że algorytmy wyliczające punkty fantazy Bundeslidze chodzą czasem różnymi ścieżkami trudnymi do przewidzenia. No i tak chyba właśnie było również w tym przypadku.
0: Jeżeli chodzi o złożenie zbioru wspólnego z tych dwóch grup piłkarzy, o których mówiliśmy, czyli kicker mm -hmm. versus fantazji, pięć nazwisk się powtórzyło. Czyli Bensebaini, Kimi, Kutinio, Steel i Karaman. E, tak, tutaj zupełnie... zaznaczyłem sobie z kickerem, jeżeli chodzi o mm -hmm. kwestię tej relacji.
1: Zupełnie zgubieni właśnie tak wpływowi zawodnicy jak Krimel, jak Trimel, prawda, czy, czy Rex Beczaj. no ale okej. Okay. Każdy okay. przyjmuje swoje kryteria oceny, prawda? nic nam do tego w ogólności. To co? Została nam de facto jedna jeszcze pozycja obowiązkowa. Czyli... Predyktor. Predyktor, czyli moja ulubiona. No, to, no co? to dawaj. 25. kolejka. Zaczynamy od starcia tytanów, czyli Paderborn z kolonią. Obstawiam tutaj 1 do 3 dla kolonii. Taki jest mój typ następny meczyk, który widzę w predyktorze, to Wilki z Lipskiem i tutaj po tym co widziałem postawię na nieznaczne zwycięstwo Wolfsburga następne starcie Bestii i Tytanów, czyli Herty Berlin z Werderem, jeżeli Herta zagra tak jak drugą połowę swojego meczu z Fortuną to wygra to gładko i coś takiego obstawiam, że Werder się nie podniesie, zwłaszcza, że jakichś wieści na temat powrotów po kontuzjach spektakularnych w Bremie nie ma i myślę, myślę, że zostaną oni pogrążeni przez Berlin następny mecz Leverkusen z Frankfurtem myślę, że skończy się to wynikiem remisowym Freiburg z Unionem też będzie remis Szalkę z Hoffenheim. Nie mam bladego pojęcia, co tu się może wydarzyć. Jedna i druga drużyna jest po srogich batach, przy czym szalkę chyba jednak bardziej, bo te 8 goli w dwóch kolejkach będzie ich bolało nieco mocniej. W związku z czym obstawiam zwycięstwo Hoffenheim. Gladbach z Dortmundem. No jest to mega trudne, więc moim zdaniem remis. Monachium sobie spokojnie poradzi z Augsburgiem, a Mainz zremisuje z, z Fortuną. Takie moje typy. Twoje, dalej
0: No dobrze, to ja powiem tak, Paderborn z Kolonią, nie wiem, jak bym miał podać wynik, powiem tak. Nie ma takiej pozycji w tych Wiem, momentach. muszę się na coś zdecydować, wybieram remis. Leverkusen z Eintrachtem remis, Lipsk wygra z Wolfsburgiem, Hertha wygra z Berderem, Freiburg wygra z Unionem, Szalkę zremisuje z Hoffenheim. Borussia Mönchengladbach przegra z Borussią Dortmund, pojadę tutaj ostro, Bayern wygra z Augsburgiem, a Mainz wygra z Düsseldorfem i wydaje mi się, że doszliśmy do końca naszego dzisiejszego wróżenia z fusów, w każdym razie zapraszamy na nas na nasz profil twitterowy, wrożenie, hashtag wróżenie z fusów czy z wrozenie w zasadzie powinno być, czy ta taseomancja, może nowy. <głos>
1: tak promujemy ten nowy.
0: Tak, promujemy nowy, nowy hashtag. Zapraszamy do udziału w naszej lidze fantazji. Liga jest otwarta, można się dołączyć bez większych problemów. Również zapraszamy do predyktora. Czekamy aż ktoś nas tutaj sklepie i pokaże nam jak się Pokaże nam o co chodzi tak naprawdę, tak, bo pewnie nam... żadnych nie tak, zdobywa tak, nikt. Tak. Ta, tak, pokażę nam o co chodzi, żebyśmy mogli się wzorować na, na lepszych od nas, także zapraszamy serdecznie. No i wydaje mi się, że czas y, kończyć, y, Michale, drogi. Przegadaliśmy, raczej chyba dłużej niż godzinę, z, bo wydaje mi się, że to jest twoje jak ulubione zwykle, pytanie.
1: Jak zwykle przegadaliśmy znacznie dłużej niż godzinę, ale nie śmiałem nam przerywać po prostu. No i... <laughs> Ała, jak ci, się okazuje, drugi, spisa, drugi osobista z jeden. z tak. tak <głos> jeden z niewielu tak. atutów <głos> no.
0: ale najwyraźniej, najwyraźniej
1: nawet we dwóch nie jesteśmy w stanie mówić krócej, bo ani wam w tygodniu ubiegłym ani nam w tym bieżącym nie udało się zejść poniżej tej, tej godziny 30 więc...
0: tutaj, tutaj no jest, jest, jest. uzasadnienie tej sytuacji nie było prowadzącego chyba, e, tak, i...
1: chyba tak, trzeba było go zlasło. zastosować no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, prawda? Jedno z naszych ulubionych haseł w trakcie meczyków. Dobra, wystarczy tego bicia piany. Serdeczne dzięki za ten czas poświęcony. Dziękujemy również słuchaczom. No i zapraszamy na kolejny tydzień. My tam na pewno będziemy. Mam nadzieję, że, że i wy również.
0: Ja również dziękuję i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia.